0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם אורי כץ, צריך להגיד דוקטור אורי כץ. אורי הוא כלכלן, כבר כתב מספר ספרים, בפעם האחרונה, אם אני לא טועה, שהוא התארח בגיקונומי. זה היה בעקבות ההוצאה של הספר שלו, כסף כחול לבן, על, על השוק, על, על המערכת הפיננסית הישראלית ועל, ועל האספקטים הכלכליים של מדינת ישראל. ומאז עברו להם כמה שנים טובות. אורי, לא ידעתי, אבל גיליתי לאחרונה, הוא גם סופר מדע בדיוני חובב, שעכשיו הולך להפוך את זה לסופר מדע בדיוני רשמי ומקצועי. והוא פתח בקמפיין גיוס המונים כדי לממן את העריכה הלשונית של טרילוגיית הספרים שהוא כתב. זה היה מאורע מספיק משמח כדי להזמין אותו ולעשות צריכה גם על מדע בדיוני וגם על בינה מלאכותית וגם על... מה שקורה כרגע בארץ ועל עוד המון דברים ש- שאורי מבין בהם וחכם יותר ממני. כרגיל, תענוג היה לשוחח איתו בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, המשך מעלליי בטיול שעשינו באירופה. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 764 עם אורי כץ.
1: כן, זה, זה מאוד מיוחד עבורי וגם מאוד מפתיע, כן? אנחנו מקליטים את זה בדיוק, בדיוק ביום שבו יצא ההדסטארט בעצם, ו- ואני חייב לציין שזה ממש uh, הצליח מעבר לציפיות שלי. כלומר, אני כרגע לפחות בזמן שאנחנו מקליטים, זה עומד כבר על uh, בערך 40 אלף שקלים, משהו כמו, uh, רגע נבדוק.
0: נרפרש גם בסוף הפרק, נראה איך זה ישתנה. אבל... Uh, <laughs> אבל uh,
1: כן, 256 <laughs> <laughs> אנשים שקנו ספרים.
0: מדהים. אני, אני רוצה לשאול אותך, ه- Head Start במובן הזה, או, או מימון המונים, קמפיין מימון המונים, <laughs>. هو, <laughs> הוא, הוא לא... אתה לא באמת צריך את הכסף, זאת אומרת, זה בסך הכל מכשיר שיווקי, נכון?
1: לא, אני, אני כן, כלומר, העלויות של להוציא ספר לבד הן מאוד גבוהות. כן, אני... לקח לי המון שנים לכתוב את הספר, ועכשיו אני רוצה לממן את העריכה הספרותית, עריכה לשונית, עיצוב, כל הדברים האלה יגיעו לאיזה 80 אלף שקלים עבור השלושה ספרים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שלושת הספרים כבר
0: כתובים בגרסה הגולמית שלהם?
1: כן, כן, אני סיימתי לכתוב אותם בחודשים האחרונים, היו המון גרסאות, אני עובד על זה במצטבר כבר למעלה מחמש שנים, אם ניקח ממש את הנטו. אולי אני אתחיל מההתחלה, אני התחלתי Mm-hmm. ואז כתבתי את הספר הראשון, שלחתי לכל מיני חברים, הוא זכה לביקורות ממש טובות, כבר ב-2008. אז היה לפני שהייתי, הייתי בתחילת אולי תואר שני בכלכלה, משהו כזה, ועבדתי במכון מחקר שנקרא מכון לתחזית וניתוח טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב. עבדתי שם יחד עם רועי צזנה ועם אהרון אאוטנן ועוד כל מיני חבר'ה שהם גם מהעולמות האלה של מדע בדיוני ותחזיות הת... טכנולוגיות.
0: עתידנות, רועי, רואי... כן. אה, הוא עתידן.
1: נכון כן ש... שם נפגשנו פעם ראשונה ו... ועשינו שם סקירות ספרות על כל מיני טכנולוגיות חדשות וחלק מהטכנולוגיות האלה היו באמת מה שנתן לי את ההשראה הראשונית לספרים ואז אה, ניסיתי להוציא אותם לאור פעם ראשונה כבר ב2009 שלחתי לי כל מיני הוצאות לאור אז לא היה לי בלוג לא הייתי מפורסם לא היה לי עוקבים בשום מקום mm-hmm. וההוצאות לאור דחו את הספר ו... וזה טוב מאוד שהם דחו כי זה היה אז אה... גרסה שהיא נגיד היום אני מסתכל עליה קצת במבוכה כן היא הייתה קצת יותר מדי קלישאתית ואחרי זה שיפרתי אותה באופן משמעותי. לתקופה שאחרי זה היה כמה שנים שנטשתי עם זה ולא התעסקתי עם זה התעסקתי עם דברים אחרים עם הדוקטורט עם הבלוג ועם הספרים העיוניים שלי שהוצאתי שניים אם אתה זוכר. כן. בהוצאת כנרת. ואז ב-2020 Uh, הייתי אחרי הפוסט דוק חזרתי לארץ עשיתי בדיוק את המעבר להייטק והיה את הקורונה והיה כזה את כל העניין של הסגרים כמו כולם אני מניח הייתי כזה בדיכאון מלהיות בבית כל היום mm-hmm. ואז אחד הקוראים של הגרסה הראשונה מ2009 הציע לי לחזור לזה ולנסות לכתוב את הספרים כי בדיוק סיימתי עם הספר עיון האחרון שלי עם כסף כחול לבן mm-hmm. וזהו לקחתי את ההצעה שלו ובשלוש שנים האחרונות עבדתי בעיקר על זה.
0: אתה אומר עבדת בעיקר על זה, אבל אתה גם מתפרנס, אתה עובד היום כדאטה אנליסט בחברה, לא?
1: קודם כל דאטה סיינטיסט.
0: דאטה סיינטיסט, סליחה, אני מתנצל. סיניור דאטה סיינטיסט, סליחה, אני ממש מתנצל. כבר כשזה יצא לי מהפה ידעתי שזה היה קשקוש, אז אני ממש מתנצל על זה. איפה אתה היום?
1: בחברה בשם
0: פגאיה. אוקיי. רגע, פגאיה, זה, פגאיה היה... זה, זה החברה המונפקת עם הסיפור של המנייה? זה זה?
1: כן, כן, זה זאת, ואין לי מושג <laughs> מה קרה <laughs> שם, ואין לי שום... <laughs> אתה עוד עובד שם? מ... כן.
0: הבנתי, טוב. אני יודע שראם הולך לעשות פרק עם מישהו מפגאיה, אבל, אבל נעזוב את הסיפור של פגאיה. אני רוצה רגע לחזור לספר, אתה אומר, התחלת לכתוב את זה ב-2008. קודם כל, אם, אם אתה יכול לשתף, לפחות מה ש... כתוב בהדסטארט, מה, מהו הסיפור בעצם?
1: אז מדובר בטרילוגיה של מדע בדיוני, שיוסקת, עוסקת, היא עוקבת אחרי הקורות של תאומים בשם אלכס ולונה, שמגיעים לאיזשהו אי נידח, שם אמור להיות בית ספר ככה עתידני ומשוכלל ויוקרתי, ואז הם מופתעים לראות שפתאום ילדים נהרגים במהלך המבחנים, ו... אין שום מבוגרים בסביבה, ואף אחד לא מגיע להציל אותם, ולא ברור מה, מה השתבש שם בעצם בב... בבית ספר הזה, ולמה יש שם כל מיני רובוטים ומפלצות ש... שרודפים אחרים כל הזמן.
0: זה מתרחש בעתיד? כן, כן. נק... אה... נקבת בשנה ספציפית?
1: לא, לא נקבתי. אוקיי. הכנתי לעצמי איזשהו טיימליין כזה, אבל לא... הוא לא מופיע בספר בשום צורה. הבנת. זה אמור להיות כמה עשורים, עוד כמה עשור, 50 שנה מהיום, או 60-70 שנה
0: מהיום, משהו כזה. 60-70 שנה מהיום, ובחרת להתעסק בספר בתחזיות טכנולוגיות לגבי שלל דברים שהולכים לקרות לדעתך ב-60-70 שנה האחרונות? זאת אומרת, זה, מבחינתך זה תרגיל בעתידנות?
1: לא, לא, ממש לא. אני, אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי במרכז לניתוח וחיזוי טכנולוגי, שבו עבדתי אז ב-2008, זה שזה בלתי אפשרי לחזות קדמה טכנולוגית. למעשה, יש לי גם רשומה על זה לבלוג שאמורה לצאת כחלק מהספר, אבל אם <אח> נגיד, אתה חושב על רגע, העולם רגע, היום... רגע, 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 אני... רגע. אני,
0: אני חייב לעצור אותך רק על המשפט הזה. אתה אומר זה בלתי אפשרי, אה, אבל, אבל, אבל אתה לא מתכוון זה בלתי אפשרי לדעת שפיתוח טכנולוגי מסוים אה, אה, יגיע, אלא, אלא את הטיימליין המדויק שבו זה יקרה. זאת אומרת, את העובדה ש... אה, AI ו-Machine Learning למצב שאנחנו יכולים לקבל תוצרים של תמונות נניח, כמו שמי ג'רני יודע לנפק לנו. אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני, אני מכיר הרבה מאוד ספרות מדע בדיוני שהתעסקה ברעיון הזה וחזתה אותו, אף אחד לא ידע להגיד שזה יגיע בשנת 2021 או 2022. אז, אז, אז זה, אתה אומר אי אפשר לחזות גם את הגילוי עצמו או רק את הטיימליין של הגילוי?
1: אני חושב שגם הגילוי עצמו כלומר אני לא יודע איזה ספרות אתה מכיר אבל uh, אני למשל uh, ברשומה שהתכוונתי שאני אפרסם בקרוב אני מדבר שם על מאמר מ-2013 שהוא מנסה לחזות מהם המקצועות שאיי יחליף והוא ממש נותן יש שם 702 מקצועות והוא נותן להם דירוג לפי הסיכוי שהם יחלפו על ידי איי.איי והמקצועות בדירוג הכי גבוה זה דברים כמו למשל סוכן אנשים במוקדים טלפונים, ונהגים, כן, וכל מיני כן, דברים כן, כן. כאלה. ואם אתה מסתכל על מעצבים גרפיים, הם נמצאים שם במקום מאוד נמוך. זה, זה לא באמת מפתיע. שם...
0: אבל, אבל הם כן נמצאים ברשימה. מעצבים
1: גרפיים, גם אדריכליים. Mm-hmm. לא, הם, הם נמצאים ברשימה ליד כל מיני מקצועות אחרים שהם בדרוג נמוך, כן? הרשימה של ה-702 כוללת כל המקצועות. זה לא רק מקצועות שהם ב... <laughs> כן. בין כל המקצועות, הדרוג מקצועות, אז הם החליטו שמאיירים ומעצבים גרפים, גם עורכי דין אגב, נמצאים שם בדרוג מאוד נמוך במקצועות להחלפה. ואם נגיד אתה חושב נגיד על כתבות בעיתונות, כל מיני דברים כאלה מהעשור האחרון, אז דיברו הרבה על מכוניות אוטונומיות, לא דיברו לא על צ'אט נכון, 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 ואני, אני, אולי, אני, אולי אני, אנשים אולי, אולי אנשים בקהילת ה-AI ידעו על זה, כן? אנשים שממש התעסקו אני,
0: עם, אני המודל. לא חושב שמישהו דמיין, אני גם לא לפני מיג'רני היה אחד אחר, שאני לא זוכר עכשיו אפילו את שמו. דלי. איך? דלי, נכון. ד... אפילו כשדלי יצא, אני חושב שאף אחד לא צפה כמה מהר המודלים התקדמו ואיזה תוצאות מדהימות אנחנו נראה בין הדור הראשון לבין בסך הכל שנה אחרי. זאת אומרת, נכון,
1: ה... אגב, אם אתה כבר מזכיר את זה, אז כשדלי יצא, אני ישר לקחתי אותו וניסיתי להשתמש בו כדי לייצר תמונות בשביל הספר שלי. והם יצאו נורא נורא מגוחרות, ועכשיו, כן. מי שייכנס ל-Headstart, רואה שם כל התמונות שייצרתי ממידג'רני, והן ממש יצאו מהממות. כן, הם, ו- וזה רק הולך ונהיה, זאת אומרת,
0: אני מעריך, מכיוון שאני רואה את קצב ההתקדמות בשנתיים האחרונות, אז אני מעריך שאנחנו באמת הולכים להגיע למצב שתוך, לא יודע מה, שנתיים, אנחנו כבר נתחיל לראות ממש סרטונים ווידאו מלא ש- שמופק מהטכנולוגיות האלה. נכון. אוקיי. גם
1: הקריחות, אגב, לספר שלי, אנחנו עובדים עליהן מג'רני.
0: זה מבחינתך, זה מבחינתך משהו שמשנה את הפוטנציאל של הקריירה שלך כסופר?
1: אני חושב ש... טוב, שאלה, כן, אני לא בטוח עד כמה זה משפיע עליי כסופר, כי כרגע לפחות לא נראה שה... הכלים האלה מסוגלים לייצר ספרים באורך מלא וגם אם כן אני לא בטוח עד כמה אלה יהיו ספרים טובים אבל אני כן חושב שזה יכול לשנות את הקריירה של הרבה מהעירים ומעצבים זה גם יכול לשפר את המצב כן? יש נגיד אחת הדוגמאות המפורסמות זה הנושא של אקסל וראיית חשבון. אוקיי. Okay. אז בשנות התשעים התחילו עם הנושא של אקסלים לפני שהתחילו עם זה הרעיון של ספרדשיט זה היה משהו פיזי היה גיליונות פיזיים עם ריבועים ורואי חשבון היו ממלאים כדי לחשב הכנסות והוצאות ואז פתאום הגיע אקסל והיו אז דיבורים די דומים להיום אמרו מה אולי יש אקסל אנחנו לא צריכים כל כך הרבה רואי חשבון אבל בפועל היה מחקר שבדק את זה והם גילו שהביקוש לרואי חשבון דווקא גדל כבר היה שהופיע אקסל רואי חשבון היו מסוגלים לעשות הרבה יותר דברים ובסופו של דבר הביקוש שלהם לא פחד <אח> יש עניין של טכנולוגיה שהיא בעצם משלימה היא, היא מסוגלת לאפשר לבן אדם לייצר יותר בשעה. אז, <אז, אז, אז בואו בו רגע... <אח> <כאח>
0: בואו ניגע רגע בעניין הזה. יש טכנולוגיות שהפיתוח שלהן גורם למקצוע מסוים להיות פתאום יעיל יותר, שימושי יותר, מעניין יותר, וגורם לתנועה של בני אדם ובעלי מקצוע פנימה. ויש מקצועות שבהם, או, או לא מקצוע, סליחה, יש פיתוחים טכנולוגיים שיכולים לגרוע. אנחנו יכולים לדעת מתי, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אתרי התיירות, האקספידיה למיניהם, הרגו את מקצוע סוכני הנסיעות. סוכני הנסיעות יש היום פחות מאי פעם, ולדעתי הם מתפרנסים פחות טוב מאי פעם, למרות שאנשים נוסעים הרבה יותר, כי בעצם טכנולוגיה שמה כן החליפה אותם ודחקה את האנשים שעסקו במקצוע הזה, דחקה אותם החוצה. השאלה שלי, האם... האם אתה יודע אה, לסמן או, או להגדיר מתי פיתוח טכנולוגי מסוים הולך להביא עוד אנשים לתוך התחום, ובעצם לייצר יותר משרות ו, ו, ולהגדיל את הפרנסה, אה, ומתי זה הולך לדחוק אנשים החוצה, הופך אותם לפחות, האם יש איזו נקודה שאפשר לסמן?
1: כן, אז זאת שאלה מסוימת, ויש הרבה עיסוק בו בכלכלה. אה, במקרה, אני בדיוק קורא ספר שעוסק ממש בנקודה הזאת. ספר של דרון אסימוגלו שהוא אחד הכלכלנים הכי מצוטטים בעולם כרגע והוא גם כותב את זה בצורה נורא בהירה כן טכנולוגיה יכולה לייצר אוטומציה שבעצם מחליפה עובדים בלי לייצר משרות חדשות שזה מה שקרה נגיד גם הוא מדבר על המהפכה התעשייתית והלודיטים וזה שכל האנשים שהיו לפני זה אומנים מומחים אומנים בתעשיית הטקסטיל בעצם איבדו את העבודה שלהם והחליפו אותם במפעלים גדולים שבהם עבדו כולל ילדים שלא היו צריכים בעצם שום הכשרה מוקדמת כן אז עבור אותם אומנים הטכנולוגיות טקסטיל החדשות במאה ה-19 ממש החליפו אותה וזה דומה גם למה שאתה תיארת לעומת זאת יש טכנולוגיות שמשפרות את התפוקה השולית של העובד שזה נגיד הדוגמה של האקסל שנתתי שאז זה בעצם מגדיל את הביקוש מגדיל גם את השכר של האנשים ואז אתה מקבל בעצם שיפור ביצר לעובדים. איך אנחנו
0: יודעים לסמן את זה? זאת אומרת, אתה אומר מצד אחד, החלק השני אני מבין, אתה נותן לבעלי מקצוע כלי עבודה שמגבירים את הפריון שלהם, מגבירים את הפרודוקטיביות, היום מהעירים שעובדים עם מידג'רני, כנראה התפוקה השבועית שלהם היא פי עשר יותר גבוהה מאשר לפני מידג'רני, כי הם היו צריכים לצייר כל פיקסל ביד. את זה אנחנו מבינים. אבל, אבל הדבר השני, האם, ה, האם הלודיטים, האם האנשים שהיו אומנים של תפירה ושל מלאכות כאלה, היו יכולים לראות שהמקצוע שלהם עומד להיות מוחלף והם יידחקו החוצה?
1: <אז> זה קצת מחזיר אותנו לשאלה הקודמת לגבי תחזיות, כן? אז, אז אני באמת נוטה להאמין שממש בלתי אפשרי לחזות את הכיוונים הטכנולוגיים העתידיים, ומאוד מאוד מאוד קשה לדעת את זה. הם ראו את זה בזמן אמת, כן? כשהם התחילו לאבד את העבודות שלהם. אבל אז זה כבר היה כמובן מאוחר מדי עבורם. Uh, אני חושב שנורא נורא קשה לחזות את זה מראש. אני כן חושב שבראייה לאחור, 200 השנים האחרונות, בטווח הארוך, התוצאה הייתה חיובית לרוב העובדים ולרוב האוכלוסייה, אבל זה לא אומר שאין אנשים שאיבדו את העבודות שלהם בדרך, okay. שצריכים להחליף עבודות בגיל מבוגר, שזה משהו שהוא נורא קשה, אז כאילו היו אנשים שאיבדו, אבל עד עכשיו התוצאה הייתה, תמיד הייתה שהטכנולוגיות החדשות יותר משרות חדשות. מאשר מה שנאבד ולכן האבטלה לא גדלה ולא היה את כל הפחדים האלה מהאבטלה הטכנולוגית. עכשיו אסימוגלו אגב טוען בספר שלו שבעתיד זה לא, לא בהכרח יהיה המצב ושכן יהיה הוא הרבה יותר פסימי ממני בנוגע לטכנולוגיה. אני נוטה להיות יותר אופטימי אבל האופטימיות שלי לא מבוססת על זה שיש לי איזשהו כדור בדולח לעתיד אלא פשוט על להסתכל על 200 השנים האחרונות ולהגיד אוקיי עד עכשיו היה בסדר ההנחה הסבירה יש גם בעתיד יהיה בסדר אבל זאת הנחה וזה ניחוש ואין כאן איזשהו ידע מיוחד שיש לי ואין לאף אחד אחר.
0: אני רוצה רגע לדבר על האופטימיות הזאת. אני, בהיותי גולה, אני יושב עכשיו בארה״ב ורוב צריכת המידע שלי על מה שקורה במדינת ישראל נעשה דרך אתרי חדשות וסושיאל מדיה. והטקס היומי שלי, כשאני פותח עיניים ולוקח את הטלפון, זה לגלול על ה טוויטר. טוויטר תחילה ופייסבוק במקום השני, ולראות מה, מה חדש ומה קורה בארץ, ו, וכמובן, מאז שעלתה הממשלה הזאת בישראל, הפיד שלי, הפיד שלי גדוש בקאסח ובדברים מאוד לא נעימים, ובתוך כל אלה, אתה אחד האופטימיים, ואני רואה אותך, אני אולי אגיד את זה בעדינות, לא אופטימי, כמו ש... מסרב להתרגש יתר על המידה. זאת אומרת, אני, אני רואה פוסטים שלך ש, שמנסים כל הזמן לתת קונטקסט היסטורי ולהגיד, תקשיבו, הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא לא דרמה, היא לא איזה הפיכה שהולכת להפוך את ישראל לתיוקרטיה משיחית, אבל כן, יש פה סדרה ארוכה מאוד של תהליכים שאפשר לראות אותם לאורך ה-20-30 שנה האחרונות, שלא מובילים אותנו למקום טוב. ועליהם אתה מדבר בצורה מאוד רגועה ומתונה, אתה יודע, כמו שחוקרים רבים באקדמיה למדעי החברה, מדברים על מה שקורה במדינת ישראל כמגמות ארוכות שנים. קודם כול, אני אשאל, בחוויה שלך זה באמת לא דרמטי? זאת אומרת, בתחושה שלך באמת קורה משהו בישראל שהוא סוג של פסיכוזה המונית?
1: אני חושב שזה מאוד דרמטי, התגובה של אנשים, כן? אתה לא יכול להתכחש לעובדה שיש הפגנות מאוד משמעותיות. אבל כן, 아, תמיד הש,
0: השאלה לי... אם, אתה, אם אתה, 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 אתה מקבל את התזה שאומרת שמה שקורה כרגע בממשלה הנוכחית אה, הוא סוג של אה, פריצת סטטוס קוו, אה, אה, שחרים נשברו, אה, שטף אה, דתי משיחי שוטף את הארץ וצריך לבלום אותו באמצעות מחאה אה, נרחבת כמו שרואים עכשיו?
1: יש כאן שני נושאים. נושא אחד זה הנושא הדתי. כן עד כמה באמת היום יש יותר כפייה דתית מאשר בעבר שם אני לא חושב שזה המצב כלומר אני חושב שזה נכון שאחוז החרדים באוכלוסייה הולך וגדל ואני כן צופה שבסופו של דבר כאן, תהיה מדינה יותר שמרנית ויותר דתית אבל אני לא בטוח שאנחנו רואים כרגע איזושהי מגמה מטורפת זה פשוט יש נטייה להעצים מקרים שקורים עכשיו כי כולם מדברים על זה כן אז כל פעם שאיזשהו נהג אוטובוס מעיר משהו לנערות שלא לא לבושות לפי טעמו, זה הופך להיות חדשות, דבר ראשון שאומרים בערוצי החדשות. אז דברים כאלה נורא נורא מועצמים בתקופה הנוכחית, אבל אני לא בטוח אם באמת יש יותר כפייה דתית ממה שהיה בעבר לפני עשר שנים או לפני עשרים שנה. אבל זה מהנקודה הדתית, מהנקודה המשפטית... 아, אתה, אתה גם חושב אה,
0: שהמגמה היא... תראה, לפני עשרים שנה, אה, אה, יותר מ-20 שנה למעשה, בש... בסוף שנות ה-90, או תחילת אפילו שנות 90 זה 30 שנה, חוקק בישראל חוק יסוד זכות כבוד אדם וחירותו. אתה, אתה רואה היום, ו- 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 ואין ספק שזה חוק שמסמן תנועה בכיוון ש- שהוא ליברלי, הומני, כולל שוויון זכויות למיעוטים, לנשים, להומוסקסואלים. ל- 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 זאת אומרת, הוא בהחלט מגמה ליברלית. אתה לא מרגיש שהמגמה הזאת התהפכה והיא כרגע הולכת יותר לכיוון שמרני? זאת אומרת, מה שמעניין זה לא האינסידנט הספציפי של נהג, אלא הוקטור שאליו המדינה הולכת. הוקטור כן השתנה.
1: אני חושב שהוקטור הזה ישתנה מתישהו בעתיד. אני לא בטוח שהוא עדיין יתחיל להשתנות. אני חושב שהחששות מזה שהוא ישתנה, הם לגמרי מבוססים, כי הדמוגרפיה היא נורא נורא ברורה, ובניגוד רוב החרדים לא חוזרים בשאלה ויש להם דעות כאלה זה התפיסות עולם שלהם והם הולכים ונעשים אחוז גודל מהאוכלוסייה אז אני חושב שהוא ישתנה בעתיד אני לא סגור על זה שהוא כבר עכשיו השתנה באופן דרמטי אבל החששות הם כן מוצדקים כלומר אני לא רוצה לצאת כאן כזה בהצהרה אני חושב שיש יש בחברה הדתית מגמות שנלחמות אחת בשנייה, יש לך מצד אחד, יש לך רבנים שכבר מדברים באופן חופשי על הומוסקסואלים. עכשיו, תחשוב שהומוסקסואליות זה היה טאבו אצל חילוניים לפני 30-40 שנה. נכון. כן, אז אפילו אצל חילוניים, זה כבר לא... ועכשיו אפילו אצל דתיים, כבר יש זרמים שככה מדברים על זה, היה את יאיר שרקי שיצא לא מזמן בהצהרה דרמטית, ו- ומקבלים אותו, אנשים מקבלים אותו מתוך החברה הדתית. אז אני חושב שמבחינה הזאת זה די מדהים כלומר, יש חלקים בחברה הדתית שחד משמעית הופכים להיות יותר ליברליים ויש חלקים אחרים שהם מגמת נגד כן ותמיד כשאתה מסתכל בהיסטוריה וכל נקודת זמן הרי החרדים התחילו מלכתחילה בתור מגמת נגד לליברליות של המאה ה-19 כן בכל נקודת זמן יש לך את שתי המגמות האלה בו זמנית אבל בסופו של דבר הדמוגרפיה זאת שקובעת ובאמת הדמוגרפיה כאן היא יותר בכיוון השמרני פחות בכיוון הליברלי. איך עכשיו, אתה מרגיש עם זה נושא... בתור מישהו שחי בארץ? אני כתבתי על זה הרבה, כן, אני לא מרגיש עם זה בנוח. אני בפירוש אה, מוטרד ממה שיהיה, אה, מהחיים שיהיו לבן שלי עוד אה, 20-30 שנה מהיום, שהוא יחיה כאן, אני... בן כמה הוא? חושב ש... עכשיו הוא בן 13.
0: אוקיי, ויש על זה שיחות בבית?
1: כן, בטח, אנחנו הרבה מדברים על הגירה, אני גם הרבה כתבתי על הנושא של הגירה, אנחנו חיינו שנתיים בארה״ב, חזרנו לישראל, היה כיף, אני מאוד נהניתי לחיות בארה״ב, היינו בפוסט-דוק שלי בפרובידנס, רוד איילנד, הבן שלי ואשתי מאוד התגעגעו לארץ, אז חזרנו, אבל אני חייב לציין שעכשיו הם פחות מתלהבים מלהישאר כאן, כן? ובפירוש אני רואה אותנו כמשפחה מהגרים עוד בעתיד.
0: ב- בתוך השיח הזה, על הגירה, שכולל המון אספקטים, הוא כולל אלמנטים של פרנסה והוא כולל אלמנטים של משפחה וחברים ושפה ותרבות. יש בתוך השיח הזה את הנקודה הצבאית? הבן שלך, בהיותו חילוני בן 13, רחוק חמש שנים מלהתגייס לצה"ל. הנושא הזה עולה?
1: כן, הנושא הזה עולה. זה תלוי באופי של כל ילד ושל כל משפחה. ספציפית הבן שלי הוא לא אין לו איזושהי התלהבות מיוחדת מצה"ל ומלהיות לוחם או משהו כזה ובגלל שהוא בן יחיד אז אין כאן איזשהו חשש מיוחד אבל <אח> הנושא הזה זה נושא שהוא מטריד אותנו אני בוודאי לא הייתי רוצה לחשוב שהבן שלי יצטרך להיות מעורב במלחמות בגלל כל מיני אידיאולוגיות שאני לא מאמין בהם כן כל הנושא של התנחלויות ובן גביר והנטייה לסכסך עם הלאומנות ולהגביר בעצם את האש, כל מיני דברים כאלה הם נורא נורא זרים להשקפות שלי, ואני לגמרי מבין את המגרמות הנוכחיות בצה"ל, שאנשים אומרים שהם פשוט לא מוכנים להיכנס למלחמה בשביל אנשים כמו בן גביר ו- וסמוטריץ'. אני חושב שזאת בעיה נורא נורא קשה שהחברה הישראלית הלכה להתמודד איתה.
0: כן. כן, בן גביר וסמוטריץ' באופן כללי הם אנשים מאוד מעצבנים. באמת, כאילו, אתה, אתה, זה, זה אפילו לא, אתה יודע, זה אפילו לא מעצבנים בגלל איזה משהו בהם, כמו שהקיום שה, שלהם הוא קיום שרווי כולו בהתרסה נגד צד שני כלשהו. אני מניח כתוצאה מהמערכות שבהם הם גדלו ו, 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 ולא התקבלו בהם בצורה כזו או אחרת.
1: כן, כן, הם אנשים, לדעתי, מאוד קיצוניים מהבחינה המדינית. וזה קצת עצוב, כן? במשך המון שנים הליכוד הייתה מפלגה יחסית מתונה, יחסית ליברלית, והיא הדחיקה את השוליים האלה. הם היו קיימים גם בשנות ה-90, השוליים האלה, אבל זה חלק מהעניין הדמוגרפי. בשנות ה-90 הם היו
0: שוליים מוקצים ברמה של... היה דיון לגבי אם בכלל הדעות האלה הן לגיטימיות ברמה החוקית. זאת אומרת, אתה יודע, בן גביר זה כהנא. נכון,
1: בשנות האלפיים היה את ההתנתקות והיה תמיכה מאוד מאוד רחבה להתנתקות, למרות היום שזה היום פתאום הפך להיות נושא שנוי במחלוקת, אבל אז זה לא היה שנוי במחלוקת, היה תמיכה מאוד רחבה לכך שאנחנו צריכים לצאת מעזה. זה גם היום לא שנוי
0: במחלוקת, זאת הסיבה שצה"ל לא חוזר לעזה. ברור, אבל יש קבוצה של אנשים שלא מפסיקה לחפור על כמה הם נעלבו מזה שזרקו אותם מעזה. 에, זה לא הופך את היציאה מעזה לשנויה במחלוקת. אני חושב שאם היית עושה סקר בקרב הציבור הישראלי, האם טוב שצה״ל יצא מעזה, היית מקבל אחוזים מכריעים, לדעתי ברמה של 70% ומעלה, שהיו אומרים לך, טוב שיצאנו מעזה.
1: כן, אני מקווה שאתה צודק, אני לא בטוח. זו שאלה מעניינת. אני חושב שמראים את זה כאיזושהי טעות, שבגללה קרו כל הרקטות. אני פחות מסכים עם זה, אבל אני לא יודע, באמת. השינוי הדמוגרפי מוביל גם בסופו של דבר לשינוי ואלו מגמות מאוד מטרידות, כן, אני חושב, לפני נגיד שנתיים, שלוש, הייתי יכול פחות או יותר לנחש איך יראה העתיד של המדינה, עכשיו אני כבר מאוד מאוד מתקשה לנחש את זה, ובאמת שאני מסתכל על המצב מאוד מאוד בדאגה.
0: אני מציג לך פה סקר, חיפשתי תוך כדי שאנחנו מדברים, שנתיים אחרי ההתנתקות מרצועת עזה, חושף סקר מעריב, רוב הציבור סבור כי המהלך היה שגוי, ומעל מחצית מאמינים כי המצב הביטחוני נעשה גרוע יותר. רגע, אבל זה רק בקרב ה... אה, 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 בקרב המתנגדים. לא, רגע, מה אני רואה פה? טוב, אני לא מצליח להבין את זה. אה, ושבע, 74 מתנגדים לפינוי יישובים, רק 29 חושב, אחוז חושבים שגם בראייה לאחור. מדובר בהחלטה נכונה, אבל זה רק שנתיים אחרי, אנחנו לא, אנחנו לא שם. <אם> טוב, אז ת, תגיד, בתוך, בתוך כל הדבר הזה, א, איך אתה, אני, אני חייב להגיד, הופתעתי מאוד כשראיתי שאתה יוצא עם המונים הזה על הספר, כי אמרתי, איך הבן אדם, כאילו, יש לו, איך, איך יש לו את הפנאי לשבת ולכתוב? <אז> ו, ו, ואני אפנה <אז> <ואני> את <אז> <הבדית אז> השאלה הזאת אליך, <אז> אתה אומר חמש שנים עבדת על זה, ואתה, אז אומר לי ש... זה בכלל ספר שהתחלת ב-2008, או שהגרסה הראשונה שלו על... הייתה 2008. איך זה? <coughs> סליחה.
1: שינוי אחד של הנושא. ממש. <אח> כן, אז היה, קודם כל אני עובד כל יום, כמעט על הספר, כל יום אני קם באיזה שש וחצי, ומשבע עד שמונה אני יושב ועובד על הספר לפני שאני יוצא לעבודה, ובסופו שבוע אני עובד יותר. Um, אני חושב שהתשובה העקרית לשאלה הזאת היא שאני פשוט נהנה מזה אני מאוד אוהב לכתוב אני כותב כל החיים שלי אני כותב מגיל 10 יש לי מחברות מלאות בכל מיני ספרים וסיפורים שכתבתי בתור ילד ובאיזשהו שלב פשוט התרגלתי אז אני נורא נהנה מזה אז אני לפעמים קורא אנשים אחרים שאומרים שהם משתדלים לכתוב שמכרחים את עצמם לכתוב איזה שהוא ספר שהוא החלום שלהם אז אצלי זה, זה אף פעם לא היה קטע כזה פשוט, אני פשוט נורא נהנה מזה. וזה כאן קשה, כי יש המון שכתובים. רוב הכתיבה זה בעצם שכתוב של דברים, כי אני כל פעם, תמיד כשאני כותב איזושהי גרסה ראשונה, אז המון פעמים היא נופלת לקלישאות, או שהיא משעממת קצת, או שאני כותב בהילוך מהיר, ואז בגרסה השנייה אני מוסיף... מה זה תיאורים, אומר בהילוך מהיר? אתה צבע. מדלג על אירועים? לא, זה, זה כאילו שאתה, אם היית קורא את זה, היית מרגיש שאתה רואה סרט בהילוך מהיר, בלי תיאורים, בלי uh, צבע, 아, בלי... אה, הבנתי, אוקיי. Uh, okay. ואז בדבר אני מוסיף את כל הדברים האלה ומוסיף קצת דברים לטקסט שהופכים את זה ליותר מלא ועשיר.
0: זה, אתה אומר, אתה אומר כתיבה בלי תיאורים, כש, אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל אני זוכר שקראתי כשהייתי צעיר, והיו לי אספירציות להיות סופר באיזושהי נקודה בחיים שלי, כי גם אהבתי מאוד לכתוב, ש, שמאופן טבעה השפה היהודית והכתיבה היהודית היא מאוד 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 חסכונית. השורשים של זה הם בתנ״ך, שהוא טקסט תמציתי בטירוף, אתה, אתה יכול לקרוא פסקה, והפסקה הזאת נותנת לך אה, תיאור של מהלך אירועים שנמשך אה, תקופה הרבה יותר ארוכה מזה. אה, ואז אותו, אותו טקסט גם דיבר על זה שהכתיבה הגנונית היא כזו, היא כתיבה מאוד מאוד אה, יהודית במובן הזה, שהיא תמציתית והיא ב, במשפט אחד אתה, אתה אה, מביא עולם ומלואו. אתה מתאר פה מהלך הפוך, של קודם כל לכתוב את זה תמציתי, ואז לקחת ולהרחיב ולהוסיף תיאורים כדי מה? כדי להגיע ל, 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 לכתיבה הטולקינאית יותר, שהיא, אתה יודע, 70 אחוז ממנה היא רק תיאורים...
1: לא, אני, אני אפילו לא מתקרב לזה. כלומר, גם היית קורא את הספר שלי עכשיו, אני חושב שיחסית לסופרים אחרים של מדע בדיוני ופנטזיה, הוא, הוא די תמציתי ודי uh, חסכוני, כי, כי פשוט זה האופי האישי שלי. אבל uh, הכתיבה הראשונית שלי, אני פשוט כותב, ואני מדמיין את הדברים בראש, אז אם אני מדמיין משהו בראש, אז אני רואה כבר את הסצנה בראש שלי, וכשאני כותב במקום הראשונה, אני לא מרגיש צורך לתאר את הסצנה הזאת לקורא, כי אני כבר רואה אותה. אז אני רץ ככה קדימה. ואז כשאני קורא את זה עוד פעם, רק אז אני כזה מבין, אוקיי, הקורא לא יבין כאן למה התכוונתי, אז בוא נגיד שאנשים עמדו ככה וככה, והוא אמר ככה ו... כ-
0: כ- כמה מהזמן זה ההרחבות האלה
1: זה 80% מהזמן,
0: משהו
1: כזה, כי זה בעיקר באמת לשכתב דברים וגם לשנות כל מיני דמויות, לשנות את העלילה בהתאם, כן? אני כתבתי את הסוף של הספר, לפחות איזה שישה סופים שונים, עד שהתקבעתי על של הטרילוגיה
0: או של כל אחד מהספרים?
1: כן, של הטרילוגיה.
0: הבנתי, אוקיי. אנחנו חיים היום בעולם של מולטימדיה, ספרים בקלות רבה. לא בקלות רבה, אבל המון ספרים הופכים לסרטים, לסדרות, למשחקי וידאו. יש לך אספירציות שהדבר הזה, אתה יודע, גם יעבור להיות משהו יותר גלובלי וגם יעבור למדיומים אחרים?
1: כן, האמת היא שהספר שלי הוא דווקא די מתאים לזה, יחסית לספרים אחרים. אז קודם כל אני צריך לתרגם אותו לאנגלית, שזאת עלות משמעותית. אגב גם כאן יכול להיות שאולי עוד שנה מהיום יהיו כבר כלים שיאפשרו תרגום לאנגלית הרבה יותר טוב מאשר מה שיש היום. וזה יכול לעזור לי מאוד עם זה. אבל כן המטרה היא באמת להגיע לעולמות האלה. זה גם ספר שהוא נורא בתחום הזה של משחקי מחשב כאן יש תחום כזה של ליט אר פיג'י זה נקרא שזה ספרים שהם קצת כמו משחקים נכון אז הספר שלי הוא מאוד כזה יש שם המון סלנג של משחקי מחשב והמון. התייחסות למשחקים, והגיבורים הם בעצם נמצאים בתוך איזשהו משחק
0: כזה, אז... כשאתה כותב את הסיפור ככה, אני לא יודע, יש בכלל חלק בראש שלך שהוא... שעושה עבודת מרקטינג תוך כדי הכתיבה? שאומר, אני... אתה יודע, גיימינג קלצ'ר זה קטגוריה עצומה ורק הולכת וגדלה, זה אחת הקטגוריות בתרבות שהולכת וכובשת ממש קטגוריות שלמות אחרות. 아, אתה חושב במונחים במו, במו, של קהל כשאתה, כשאתה כותב את זה ככה?
1: לא ממש, כי אני לא יכול לכתוב משהו שלא מעניין אותי. כן, אז בסופו של דבר אני כותב משהו שהוא מעניין אותי ולי כיף לקרוא. אז אם נגיד, אם הייתי חושב רק במונחים של קהל, אני מניח שהייתי כותב דברים קצת אחרים ממה שכתבתי, והייתי, קודם כל, כל הייתי כותב טרילוגיה, הייתי, כותב אחד, הייתי כותב משהו הרבה קצר. ופחות כזה דורשני וארוך בעצם, כן? כי טרילוגיה זה נורא קשה לשווק
0: כסופר ראשון. אוקיי. אז... אתה אומר שאתה משווק את זה כטרילוגיה, אבל בסוף יש ספר ראשון שאנשים יצטרכו לקרוא, ואז הם יחליטו אם הם עוברים לספר השני. אז אתה יודע, יש איזו הבנה שהספר הראשון הולך להיות כזה?
1: <אח> מה זאת אומרת
0: כזה? איך אני אסביר את זה? <אח> ההחלטה לכתוב טרילוגיה, <אח> אני לפחות בתחושה שלי כקורא, היא, היא שוב, היא, היא, היא נשמעת כמו החלטה שיווקית. מה זאת אומרת? <אח> הרי יכולת לקחת את שלושת הספרים, לאגד אותם לספר אחד עצום ממדים ולהוציא אותו ככה. ההחלטה להוציא טרילוגיה בעצם מתקשרת לקורא, אם אתה נהנה ממה שאתה קורא עכשיו, דע לך שכבר יש שניים שמחכים לך מיד אחר כך.
1: כן, אז יש כמה דברים. קודם כל, אני לא תכננתי לכתוב טרילוגיה מלכתחילה, אני פשוט כתבתי את העלילה שהייתה לי בראש, מאוד מהר ראיתי שהעלילה הזאת כוללת הרבה מאוד עמודים והרבה מאוד מינים, וזה פשוט לא הגיוני להשאיר את זה כספר אחד. ואז חילקתי את זה בהתחלה לשתיים, ואז בגרסה של אחרי 2020, כבר הבנתי שגם שני ספרים לא הספיקו ואני צריך שלוש. אז כאילו זה לא שתכננתי מראש לכתוב טרילוגיה, פשוט העלילה הצריכה את זה. זה גם טרילוגיה שהיא יותר כמו שר הטבעות, במובן שזה לא שלכל ספר יש סוף משל עצמו, שאתה יכול פשוט לעצור אחרי ספר ראשון ולא לדעת את ההמשך, כן? זה כן שלוש ספרים שהם בעצם בהמשכים. יותר כמו אולי משחקי הרעב או ספרים כאלה שבהם כל ספר יש סיפור בפני עצמו, אבל הוא לא מספיק בפני עצמו. ו... מבחינה שיווקית, אז uh, אני כן uh, רציתי לחכות לסיים, את, לכתוב את כל הטרילוגיה לפני שאשווק אותה. אני כן, יכולתי לכתוב את הספר הראשון, פשוט להוציא אותו לאור ככה, ואז נמשיך הלאה. لا, למה באמת בגלל לא? כי הסוף משפיע על ההתחלה. כן, מה זה ה- אומר? 아, אתה אומר הסוף. רצית
0: לכתוב את הסוף כדי שהספר הראשון יהיה כמו שהוא?
1: כן, בדיוק. רציתי להגיע עד הסוף כדי באמת לדעת בוודאות מה הסוף של הספרים, ואז לחזור לספר הראשון ולשכתב אותו בהתאם, כדי שזה יהיה ויש שם אלמנטים, יש שם אלמנטים מהספר הראשון שקשורים לסוף של הספר השלישי. אז בדיעבד זה היה חייב להיות ככה. אני, אני חושב שספרים, יש לך ספרים כמו למשל הארי פוטר, שזה די ברור שהסופרת לא בדיוק ידעה מה הסוף כשהיא כתבה את הספר הראשון בסדרה, וזה משפיע, זה יוצר איזשהי חוסר עקביות לפעמים. דברים שיותר מעניינים ממש את, ה, את החנונים שממש מתעמקים בפרטים של הספרים, ואז אתה רואה את הפרטים האלה של החוסר עקביות. אבל זה משהו שיכול לקרות, ואני רציתי שאצלי זה יהיה עקבי, שכאילו מהמילה הראשונה אני יודע כבר מה הולך להיות בדיוק הסוף. לא יכולתי לעשות את זה עד שלא סיימתי את הספר השלישי בעצם.
0: זה, זה כל כך uh, גיקי. אני, סערותיי עומדות, ממש. لا, למה? אני גם אגיד לך למה. אתה יודע, אני, אני מכיר, לפחות ב, בתקופת החיים שלנו, יש כמה uh, עולמות תוכן שנבראו. ממש אל מול עינינו, ראינו את התהליך של היצירה שלהם. בניגוד לטולקין, שכשנולדתי כבר היה גם אז את סטאר וורס למשל, ראיתי נוצר בתקופת חיי. אמרת קודם, ארי פוטר זה כבר דור, דור אחד הצעיר יותר, או שניים צעירים יותר. בסטאר וורס, ב- אנחנו יודעים שכשהוא עשה, עשה את הסרט הראשון וכתב לעצמו את הסיפור של הסרט הראשון, הוא לא ידע איך הולך להיראות אה, אה, שובו של הג'די, הוא בטח לא דמיין איך הולכים להיראות הפריקוולים והסרטים, ו, וזה גם משהו שלא היה קיים אז. זאת אומרת, כל הקונספט של, של טרילוגיה סרטים באופן הזה, אה, נולד אולי 20 שנה או 15 שנה מוקדם יותר. התחיל בעצם בהוליווד, העניין של סרטים והמשכים. והיו כמה פרטים שהוא אמר, תקשיב, אם זה יהיה ממש 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 טוב, אז נעשה לזה אולי איזה המשך, כאילו הוא וספילברג כבר היה להם איזה תפיסה לגבי איך עושים המשכים ביחד עם קופולה, קופולה עשה את הסנדק פחות או יותר באותם שנים, אז כבר התחילו לקבל את העניין הזה. אתה בעצם כותב את הדברים האלה בעולם שבו... יש מושג מאוד ברור של מהי טרילוגיה, איך היא צריכה להיראות, מה בפרק הראשון, מה בפרק השני, כבר נכתבו טרילוגיות. ולתוך כל הדבר הזה אתה כותב, ו, ואני ממש שומע בדברים שלך את החרדה מהגיקים מה שיצרכו את התוכן שלך, ויבואו ויגידו בסוף הספר השלישי, אה, ah, אבל זה לא קונסיסטנטי עם מה שכתבת בספר הראשון. ואני אומר, מה? לזה אתה הקדשת רוחב רוח, פס מנטלי?
1: <laughs> כן האמת היא <laughs> שהרבה מאוד כבר אני, כי אתה, בעצמי, כי אתה כזה? כי אתה בן אדם כזה? כן. הבנת. כן, אני על הטיפוס שמדבר על למה הנשרים לא הביאו את בילבו מלכתחילה להר הטבעת, את פרודו סליחה, להר הטבעת ולמה הם היו צריכים לעבור את כל המסע הזה והעניין עם השעון זמן של הרמיוני ולמה הם לא משתמשים בשעון זמן שלה כדי לחזור אחורה ולהציל את ההורים של הארי כל הסיפורים האלה, לא יודע, לי, לי זה תמיד הפריע החוסר עקביות הזאת. בכל מיני ספרים וסרטים ומאוד היה חשוב לי שאצלי לא יהיו דברים כאלה ו- וזה קשה כי-, כי ספר חייב להיות בו דרמה הוא חייב להיות מותח הסוף חייב להיות מפתיע עצם זה שהסוף מפתיע אתה שואל את עצמך אוקיי איך הגיבורים לא עלו על הסוף הזה לפני כן איך הם נכון. לא הגיעו כן עכשיו בספר שלי קראו אותו עד עכשיו משהו כמו 15 איש אף אחד לא הצליח לנחש את הסוף שזה מגניב כן. אבל זה קשה לכתוב משהו כזה, שאנשים לא מצליחים לנחש את הסוף, ובכל זאת הסוף הוא הגיוני, והוא לא לגמרי, אתה יודע, איך קוראים לזה? דאוס אקס מכינה?
0: דאוס אקס מכינה, אלוהים יוצא מהמכונה. בדיוק.
1: אז זה קשה לכתוב משהו כזה, ונורא נורא השתדלתי, ועבדתי על המון המון זמן עד שהצלחתי לייצר משהו שהיה נראה טוב.
0: אתה מדבר על זה כמעט במונחים של פיצו"ח חידה, או פיצו"ח אתגר מתמטי. לא במונחים של נרטיב סוחף.
1: כן, כי זה היה משהו כזה. כלומר, היה לי הרבה סופים שכתבתי לפני כן שהם לא היו מספיק טובים במובן הזה, והשקעתי המון המון חשיבה כדי באמת לייצר משהו. זה גם הסיבה שהספר לקח כל כך הרבה שנים. רגע, אני חייב לשאול לגבי
0: הדבר הזה, מה זה אומר לא מספיק טוב? מה אתה מרגיש או איך אתה בודק? כדי לגלות שהנה, סיימת את הספר, כתבת סוף, נתת למישהו לקרוא, הוא הגיב בצורה כזו, הוא הגיב בצורה אחרת, משהו לך לא יושב טוב. תאר לי את הרגע הזה או את התחושה הזאת או את הדגירה הזאת.
1: נכון, חלק מזה יכול לנבוע מהערות של קוראים, שקוראים שחיצוניים, קוראי הטיוטות שקראו את הספר אמרו לי שהדבר הזה לא משתלב, שהדמות הזאת לא מסתדרת להם. אבל בדרך כלל זה תמיד בעיה בקשת העלילתית של הדמויות, כן? יש, יש איזה שהם חוקים לגבי איך נראה הספר שעובד כמו שצריך, ולכאורה החוקים האלה נראים כמו נוסחה, כן? אתה אומר, אוקיי, יש דמות, בהתחלה היא מתחילה מאיזשהו מצב טוב, ואז יש סיבוך, ואז היא מתגברת על הסיבוך, ואז מגיעה למצב חדש, ותוך כדי הדמות משתנה. זה נראה כמו נוסחה כל כך פשוטה ובסיסית, שהיא קיימת בכל ספר אפשרי כמעט. נכון. ובכל זאת, נורא, נורא קשה לבנות את הדמויות כך שהן באמת עוברות את התהליך הזה של ההתבגרות וההשתנות וזה נראה כמו משהו טבעי והן לא מתנהגות בצורה מוזרה להן ואיכשהו הכל משתלב ביחד בסוף יחד עם איזשהו סוף מותח שהקורא לא יצליח לנחש אותו מראש כן זה זה משהו שהוא נורא לא קשה ו- ולקח זמן להגיע לנוסחה הזאתי אני חושב שזה קצת גם כמו זה קצת מזכיר לפעמים את העבודה שלי לפעמים את העבודה על מחקרים מדעיים. אתה כותב איזה משהו אתה מתחיל מאיזה שהוא משהו ראשוני שהוא הרבה פעמים הבסיס שלו הוא ממש טוב וכבר הבסיס הוא מותח אבל לוקח לך זמן לפצח את הנקודה הנכונה ואת ה- הטוויסט הנכון לעלילה שבאמת הופך את זה למשהו מושך כן? אצלי מלכתחילה היה יש בסוף ספר שני איזה שהוא מין קליפהנגר כזה שהוא נורא נורא מוצלח וזה מלכתחילה מה שתפס את כל הקוראים שלי אבל הייתי צריך עדיין לבנות דברים דומים גם לסוף ספר ראשון וגם לסוף ספר שלישי, כדי שזה באמת יהיה משהו שהוא, שהוא מושך. כן, אז היו אלמנטים שמלכתחילה היו נורא מוצלחים, אבל היו המון דברים שהייתי צריך לעבוד עליהם קשה כדי לגרום להם אה, לעבוד כמו שצריך.
0: טוב, תקשיב, אה, מכיוון שמאזיננו נורא התרגשו שאתה מגיע לעוד פרק, אה, והציפו אותנו בשאלות, לא יודע אם שמת לב בפורום, אה, אז ברשותך אני אעבור לשאלות, כי גם יש הרבה שאלות וגם הן נורא טובות, וגם אני לא רוצה שהפרק הזה יהיה סופר ארוך, אז, אז אני צריך להתחיל עם זה. Okay. אני מניח שעד שהפרק הזה יתפרסם, לפחות לפי מה שאתה אומר לי, המימון המונים כבר יושלם. זאת אומרת, אני אפרסם את הפרק הזה בעוד, לא יודע מה, קצת פחות מ-24 ב- שעות, זה נשמע שאנחנו כבר נעמוד על 100 אז...
1: אני לא יודע אם
0: נגיע עד שם, אבל זה מתקדם יפה. למאזיננו, אני רק אגיד שבתיאור של הפרק, לא משנה באיזה אפליקציה אתם שומעים, יש למטה לינק, לכו לעמוד מימון ההמונים, תרמו ביד רחבה, כדי שהספרים האלה אור, ו- 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 וזהו. ושיהיה בהצלחה כמובן. רחל yeah. ויטיס, מאזינה יקרה, שגם התארחה בפרק המאזינים שלנו, כתבה, יאי, איזה כיף, מחכה ושאלה לאורי. מה בכל זאת, בסוגריים, אם בכלל מעורר בך אופטימיות בישראל בימים אלה?
1: שאלה קשה. אני חושב שכן, זה יפה לראות שלהרבה מאוד אנשים אכפת מהמדינה, ומאוד מטריד אותם המצב כאן. אני כן חושב שיש איזושהי התעוררות בקרב הציבור הליברלי יחסית, ממה שקורה כאן מבחינת השמרנים ומהעניין הדמוגרפי העתידי, שזה נושא שאני כותב עליו. כבר 15 שנה, ואנשים אחרים התריעו עליו אפילו עוד 10 שנים לפני שאני התחלתי לכתוב עליו, אז המון אנשים דיברו עליו. מהו בעצם הנושא,
0: על המגמה הליברלית, גם ברמה החברתית וגם ברמה הכלכלית, מול המגמה השמרנית?
1: כן, כן, גם על הנושא שאני מודה בגדול, על הגידול בשיעור האוכלוסיות בישראל, שהן אוכלוסיות שהן לא משכילות, והן יחסית גם לא ליברליות, זה בא ביחד בדרך כלל. אז euh, הנושא הזה הוא עכשיו נמצא ממש בכותרות ואני חושב שיש הבנה בציבור החילוני וגם בציבור הדתי המתון וגם ימניים מתונים וגם uh, שמאל מתון שמערכת הרווחה היא לא עובדת כמו שאנחנו חושבים שהיא עובדת uh, יש הבנה שהמערכת הזאת בעצם uh, מייצרת תמריצים לא נכונים לילודה בקרב אוכלוסיות שהן לא משכילות uh, מדברים כל הזמן על חרדים אבל זה גם נכון לבדואים במידה מסוימת mm. ו- וגם בתוך הקבוצות האלה, כלומר, בתוך קבוצת הבדואים ובתוך קבוצות החרדים, תראה שאלה שמביאים הכי הרבה ילדים, זה האנשים שהם הכי פחות משכילים בתוך הקבוצות האלה. כי גם שם, בכל קבוצה, תמיד יש לך את החבר'ה היותר פתוחים, ויש לך, לך מגמות כפולות. תמיד יש את המגמה השנייה של המון אה, אה, ערבים ובדואים שהולכים לעשות דוקטורט בהנדסה עכשיו, כלומר, יש גם כאלה. אז אה, אני חושב שיש יותר הבנה בציבור בנוגע למגמות האלה, ולכן אני יכול לקוות אולי לא בממשלה הנוכחית, אלא לפחות בממשלות עתידיות, יהיה גם יותר ניסיון לטפל בהן ובעצם למנוע
0: אותן. ברשותך, אני רגע אצלול לתוך העניין הזה. ואני רוצה לתת לך לפחות את ההסתכלות ש, של איך אני רואה את זה ולמה, ולמה זה מאוד מאוד מדאיג אותי, אוקיי? אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, הייתה התעוררות של המחנה הליברלי, זה נהדר. המחנה הליברלי רוצה שוויון זכויות לכל סוגי האוכלוסייה, במידה רבה מסתכל על הכיבוש בתור משהו מאוד מאוד בעייתי, שצריך איכשהו לפתור אותו כדי להימנע מהעניין הזה של לאמלל אוכלוסייה באמצעות שלטון צבאי. כשאני מסתכל על המערכת הפוליטית, אז כל המערכת הפוליטית, מקצה לקצה, אולי למעט כמה נקודות אור, רק רוצים שלטון ריכוזי יותר, הוצאות ציבוריות גדולות יותר, ולכן מיסים לא ירדו, הכלכלה לא באמת תהפוך להיות ליברלית או חופשית יותר. את הדבר הזה יש לך אצל גנץ, את הדבר הזה יש לך אצל לפיד, את הדבר הזה יש לך כמובן בליכוד ובכל מי שהיום יושב בקואליציה, ששואב את, 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 את כספי המיסים ועושה בעצם מה שבא להם איתם, כי למה לא? נתנו לנו את הכסף הזה. איפה אתה רואה את נקודת האור הליברלית, במרכאות, ה, 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 הכלכלית, ש, שבאמת תאפשר לאנשים להתחיל להתנהל לפי מה שטוב להם, ולא לפי מה שהמדינה אה, ופוליטיקאים נבחרים מחליטים שהכסף ילך אליו?
1: אז אני נוטה להסכים איתך, כן? כלומר, אני, אתה ביקשת ממני לייצג איזושהי עמדה נורא אופטימית, אבל זה קשה לי, כי זה באמת לא בדיוק העמדה שלי, כן? כלומר, אני מתווכח עם אנשים, אני רואה גם אנשים שהם נורא בעד המחאה, הם גם עדיין בעד החקלאים ובעד הסובסידות לחקלאים כן. והם בעד חינוך <laughs> uh, ציבורית <laughs> והרבה מהם יש, יש איזושהי uh, אשליה כזאת כן? שהם חושבים שהם איכשהו יוכלו לתקן את זה אבל גם להשאיר את המערכת כמו שהיא. <laughs> ו- אבל יש גם תנועות אחרות כן תמיד יש תנועות אחרות ואני גם רואה חברה שמתחילים להבין את, ה- את הכיוון השני ושבאמת הסובסידות האלה איפשהו פוגעות בנו. חבר'ה שמתחילים להסתכל על החברה החילונית כאל קבוצת לחץ, שצריכה לדאוג לעצמה, ובשביל לדאוג לעצמנו אנחנו צריכים לבזר סמכויות. אבל החברה החילונית,
0: אתה, אתה צודק במאה אחוז, והחברה החילונית <אח> מסתכלת ואומרת, אוקיי, ממי אנחנו יכולים ללמוד איך להיות קבוצת לחץ? אז מסתכלים הצידה ואומרים, אה, חרדים. אלה יודעים לחלוב את הקופה הציבורית, אז גם אנחנו נתחיל לחלוב את הקופה הציבורית, אבל, אבל זה לא הפואנטה, אני, תקשיב, אבל I...
1: אנחנו הקופה הציבורית, כל, אנחנו לא יכולים לחלוב את עצמנו, אנחנו 아, הקופה. קודם כל, אתה יכול לחלוב את עצמך זה על זה...
0: הכיפאק, אתה, אתה רק תצטרך לשלם הרבה יותר, כי אתה בדרך גם מממן את כל המנגנון הממשלתי שחולב אותך.
1: בדיוק, זה להוציא כסף מכיס אחד ולהכניס לכיס אחר, וזה בדיוק מה שניסיתי להסביר לאנשים במחאה של 2011. כן, אז בעצם הבלוג שלי התחיל לצמוח במחאה הזאת, ו... היה להם המון ויכוחים על הנושאים האלה, אז היה תמיכת העגלות, כן, כולם רצו שהממשלה תסבסד, תעזור להורים צעירים. ואני אמרתי להם, אם הממשלה הולכת לעזור להורים צעירים, זה להעביר כסף מהאוכלוסייה החילונית לאוכלוסייה החרדית. כן. והיה מאוד קשה להסביר את זה לאנשים, למרות שמתמטית זה, זה מסתדר נפלאה, כן? כן, כן? אנחנו כן, משלמים כן. את כל המיסים, להם יש את רוב הילדים, אז סבסוד ילדים זה העברת כסף מחילונים
0: לחרדים.
1: כן. אני חושב שכל הדיבורים על תנועות היפרדות וזה קצת מגוחך אבל כן יש משהו בלהעביר עוד סמכויות לרשות המקומית לתת לרשות מקומית להחליט על אוטובוסים בשבת ודברים כאלה יש כאן דברים שאפשר להגיע איתם להסכמה שוב אולי לא בממשלה הנוכחית ויש את בנימין נתניהו שהוא סוג של גורם מפריע שלא מאפשר לאנשים לשתף פעולה אבל יום אחד נתניהו יפרוש ויש כאן עדיין ימין שהוא ליברלי ומתון יחסית יש אתמול שהוא ליברלי זה, זה נקודת האור שאני מסוגל לדמיין,
0: כי איך okay. שני הצדדים האלה יחסית מתאחדים ויכולים להגיע ל- לרפורמות שיש משהו לטובה. יצחק צוברה שואל, מה מספר העובדים הזרים שישראל צריכה כדי להגיע ליחס תלות שדומה לממוצע המדינות המפותחות, בהן אין שירות צבאי חובה ושלושה ילדים לאישה? קודם כול, יש פה תזה שלמה מקופלת לתוך השאלה הזאת, אז אני אשאל קודם, מה, מה הקשר בין עובדים זרים, ל, ל, לכלכלה של
1: מדינות? אני לא כל כך בטוח שהבנתי את השאלה הזאתי. אוקיי. Okay. יש כאילו, השאלה של הגירת עבודה, בגדול, כלכלנים נוטים להאמין שהגירה זה דבר חיובי, כל עוד מדובר בהגירה של אוכלוסיות משכילות שתורמות למשק ולא הגירת רווחה. זה אגב ההבדל בין ההגירה לאירופה להגירה לארה״ב. אנשים שמהגרים לארה״ב יודעים מלכתחילה שלא יהיה להם שם בריאות ולא יהיה להם שם קצבאות. אז החבר'ה שמהגרים יש סלקציה, החבר'ה שמהגרים זה חבר'ה שבאמת רוצים לעבוד ולתרום ולעומת זאת לאירופה מגיעים מהגרים מהסוג השני שהם יכולים לפגוע בכלכלה. בגדול, כן, זה נכון שבשתי המדינות גם יש מגמות uh, קצת אחרות אבל זה בגדול ההבדל. עכשיו ישראל, מהגרי עבודה, אני נוטה להיות בעד, כן, זה הטענה הכלכלית הקלאסית זה שאם יש לך נגיד איזושהי מכונה, נגיד, נגיד שהיית רוצה להשקיע ברובוטים שבונים בניינים במקום מהגרים מסין. אז לכולנו זה היה נורא, נראה נורא חיובי שיופי, יהיו רובוטים, הם יבנו בניינים יותר בזול מאשר פועל שעובד ובונה. ואז נשאלת השאלה, למה רובוט שבונה בניין זה נראה לנו דבר חיובי, אבל מהגר מסין שמגיע ובונה בניין זה נראה לנו כמו דבר שלילי, כן? כי,
0: כי מהגר כן אחרי, כן שהוא, אחרי שהוא מסיים לעבוד, הוא צריך גם לחיות בעולם.
1: אז אם זה מהגרי עבודה שמגיעים לכאן עם אשרת עבודה ברורה ו... כמובן שומרים על כל החוקים והכל והם לא נשארים כאן עם משפחות וילדים ולא משנים את הצביון נגיד של החברה, אין עם זה בעיה כלכלית, אין עם זה בעיה חברתית, כן. ויש לזה רק תרומה כלכלית. אגב, אותו דבר גם למהגרי למאגרי עבודה מרשות הפלסטינית, כן? לכאורה אנחנו כאן בישראל נמצאים במצב ממש יוצא דופן, שאנחנו להביא לכאן עובדים ממדינת עולם שלישי בעצם, והם חוזרים הביתה בערב לישון אצל המשפחות שלהם, הם כן. לא מהווים נטל יש לך רק דברים חיוביים, אבל אני מתקשה לראות מה הקשר בין זה לבין הצבא, כן, ואיך שהוא ימשיך עם
0: השאלה הזאת. טוב, עד כאן. Uh, יגאל רוזנברג שואל, בימים אלו נשמח לשמוע סיפורים על מדינות שממשלותיהן קיבלו החלטות טובות שסייעו לכלכלותיהן להצליח, שיהיה על מה לפנטז. Uh,
1: אז יש את הסיפורים גם של הנמרים האסייתיים וגם של אירלנד ופינלנד, זה, זה הדוגמאות הקלאסיות שנותנים. Um,
0: מה הדוגמה הכי טובה ששמעת בשנה האחרונה?
1: Um, זה, זה שאלה נורא נורא קשה כן כלומר חלק מהדוגמאות <laughs> של הנאמרים האסייתים זה פשוט ממשלות שהימרו על הכיוון הנכון כן גם בטיואן וגם בדרום קוריאה. זה היו ממשלות שסיבסדו לתעשיית תעשיות של אלקטרוניקה וכאלה דברים שזה משהו שאני בדרך כלל נגדו. אבל uh, יצא להם מזל טוב והם פשוט הימרו על הכיוון הנכון והמדינות האלה קפצו בזמן שממשלת ישראל הימרה על תעשיית הטקסטיל ועל כל מיני תעשיות uh, כושלות למדי. אז זה כאילו זו דוגמה נחמדה אבל היא לא נורא פרודוקטיבית כי בשביל זה אתה צריך לנחש את העתיד וזה ששתי מדינות מתוך 20 הצליחו לנחש את העתיד זה לא אומר שאתה תהיה המדינה שתצליח לנחש את העתיד עכשיו אז אני לא כל כך רואה בזה דוגמה חיובית הדוגמה נגיד של אירלנד זה נגיד דוגמה של מדינה שהצליחה עם מדיניות מיסוי למשוך המון חברות בינלאומיות כמין מקלט מס כזה וזה נגיד משהו שאני חושב שגם ישראל הייתה יכולה לעשות אם הייתה כאן תפיסה קצת פחות אה, סוציאליסטית. כן? יכולנו להיות לגמרי מקלט מס ליהודים מכל רחבי העולם. אה, נתניהו לא שפה ניסה שפה לעשות בקרייט. את זה
0: באיזושהי נקודה?
1: היו ניסיונות, אבל תמיד הם עשו את זה עם חוק לשקות הון, שזה חוק ממש נוראי, שהוא עוד פעם, במקום לעשות את זה כמו שצריך, פשוט לתת הטבות מס, מנסים להכווין תעשייה לפריפריה, אומרים להם, תקימו מפעלים דווקא בקריאת כל מיני מערבים בעצם אידיאולוגיות לא רלוונטיות, ואז התוצאה היא הרבה פחות מלהיבה ממה שקרה במדינות אחרות.
0: אוקיי. Okay. Um, טוב, זו עוד שאלה של יצחק צובר, אני אעבור לשאלות אחרות, uh, רק בגלל שכבר שאלנו שאלה שלו. Uh, יוסוף קרים שואל, um, למה אין ימין כלכלי אמיתי בישראל, הליכוד והחרדים זה שמאל כלכלי מובהק?
1: Uh, כן, הוא צודק, אני נוטה להאמין שבאמת, במושאים כלכליים רוב המפלגות הן לא, די דומות אחת לשנייה. אני חושב שזה כתבתי על זה הרבה בספר שלי זה נובע במידה מסוימת מההיסטוריה של ישראל כלומר אתה יכול לחשוב שעצם סוג האנשים שיעלו למדינת ישראל ולא לארה״ב בתחילת המאה העשרים יהיו אנשים שיש להם איזושהי תפיסה יותר הייתי אומר קולקטיבית של העם כן חלקם ממש סוציאליסטים אבל גם אלה מהם שלא היו סוציאליסטים חבר'ה כמו בעצם תנועת החרות ומה שהפך להיות הליכוד בסופו של דבר וז'בוטינסקי וכל האנשים האלה גם להם. הייתה תפיסה נורא קולקטיביסטית של איזשהו ייעוד עליון, שזו תפיסה שהיא נורא לא אינדיבידואליסטית ולא ליברלית, כן? מסתכל נגיד על חמשת הממים של ז'בוטינסקי, כל מיני דברים כאלה שמתקשרים לזה במובן מסוים. אז אתה יכול להגיד שזו פשוט סלקציה, סוג האנשים שעברו לכאן, ואנשים יהודים שיש להם יותר תפיסות ליברליות ואינדיבידואליסטיות, פשוט היגרו לארה״ב ולא היגרו לישראל, או שהם עזבו את יש <אני>, את הנושא השני שיכול להיות הסבר לנושא הזה, זה שעצם החיים במדינת ישראל מלכתחילה הכתיבו השקפות קולקטיביות בגלל העניין הביטחוני, בגלל תקציבי הביטחון המאוד גבוהים, בגלל שהיינו מוקפים באויבים. כל הדברים האלה חיוו איזושהי חשיבה כזאת שנורא נורא קשה לנו להתנתק ממנה עד היום, ולכן אנחנו לא, לא בכיוון הזה, לא בימין ולא בשמאל.
0: אני, אני רוצה אה, להציג לך אה, את מה שאני קורא לו, אה, פרדוקס הימין הכלכלי, ו- ותגיד לי מה אתה חושב עליו. וזה אגב תזה שאני לגמרי המצאתי, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש לה אחיזה בשום מקום. ב- במובנים רבים, אנשים שמאמינים בימין כלכלי, הם אנשים שלא אוהבים, או, או מאוד חשדניים כלפי מנגנון המדינה, כמנגנון ש- שלפיו חברה מוציאה מדיניות לפועל, אוקיי? ולכן הם חושבים שהמדינה צריכה להיות מעורבת בדברים... מאוד מוגבלים, מאוד מסוימים, ורוב החופש צריך עדיין להיות בחיים של אזרחים. אנשים שלא חושבים שמנגנון המדינה הוא המנגנון האפקטיבי ביותר להקצאה תקציבית ולתיקון, מלכתחילה לא ילכו לעבוד במנגנון המדינה, הם לא ילכו לשירות הציבורי, הם לא ילכו לפוליטיקה, הם לא יתגלגלו למקומות שבהם בסופו של דבר המדינה מקבלת החלטות על העלאת מס או הורדת מס, על הקצאה של המס הזה לכל מיני מקומות. ואז יוצא שהאנשים שהם ימין כלכלי אמיתי, שהם אנשים שמלכתחילה חשדניים כלפי המדינה כגוף שמקבל החלטות ומקצה תקציבים, לא נמצאים שם.
1: כן, אבל זה נכון לכל מדינה. זה לא מסביר לך למה צרפת היא יותר סוציאליסטית מארה״ב. כי גם בארה״ב, יהיה לך בדיוק אותו תהליך.
0: אני חושב שבארה״ב זה מאוד... אם אתה חיית בארה״ב, אז אתה יודע שהמתח הוא לא בין ה... מדינה לאזרחיה, אלא הוא בין הפדרלי לסטייט, למקומי. ואז האנשים שמאמינים במדינה, במרכאות, מתנגדים לשלטון הפדרלי ולהעלאת המיסים שם. זאת אומרת, יש כאילו עוד גורם שפותר את זה בצורה אחרת. בצרפת אין את הגורם הזה. בצרפת אין את הקונספט של... שלטון פדרלי מול שלטון מקומי, ואיך אתה מחלק את המיסים בין שתי הישויות האלה. אולי זה מה שעושה את זה בארצות הברית.
1: כן, נכון, יש כאן הרבה גורמים, גם בשווייץ הרי יש את המתח בין הקנטונים לבין המדינה כולה, ובאמת זאת מדינה יחסית קפיטליסטית. אין ספק שמה שאתה אומר נכון, כלומר, אבל אתה עדיין שואל נגיד למה התקשורת היא מאוד סוציאליסטית, כן? כולל גופי תקשורת פרטיים. למה העיתונאים בישראל... כי הם גדלו בגל"צ. הם נכון, הם גדלו בתוך המערכת הצבאית, הם גדלו גם, גם מערכת החינוך היא כזאת, תקשיב,
0: היא נורא מחמכת. תקשיב, ו... אף אחד במדינת ישראל, אני, אני, התובנה הזאת התפתחה אצלי רק בשנות ה-40 של חיי, זאת אומרת, בשלב נורא מאוחר, אף אחד במדינת ישראל לא שואל את עצמו בשום נקודה, תגיד, אולי המדינה לא צריכה להתערב פה? אולי זה לא עניין של המדינה? אף אחד לא מלמד אותך שהמדינה היא לא משהו של כזה רעב וכזה, אולי, אולי זה קשור לזה שאנחנו עדיין מדינה בהקמה, 70 שנה, כל מה שמערכת החינוך מפמפמת לך, מהרגע שאתה נולד, עד הרגע שאתה מסיים צבא וגם אז אחרי זה משלם מיסים, זה תגיד תודה שיש לך מדינה, תגיד תודה שיש לך מדינה, תגיד תודה שיש לך מדינה, כשאתה כל הזמן אומר תודה שיש לך מדינה, אתה לא יכול רגע לשאול, אולי אני, אולי היחסים שלי עם המדינה, יש לי דעות על זה, אולי אני לא בטוח שאני... אתה יודע, אצל החרדים יש את זה מאוד חזק. הם, ברור להם שהמדינה היא לא בשבילם, גורם שנוכח בחיים שלהם רק בגלל שהם במקרה גרים שם, ולכן הם יכולים לנהל מערכת יחסים הרבה יותר ביקורתית עם העניין הזה. ובאמת, חלק מאוד מאוד גדול של המערכת הכלכלית החרדית, היא לא מחוברת למדינה, הם עושים את זה בעצמם.
1: כן, אז גם עבורי, כמוך, כמו שאתה מתאר, גם אצלי זה היה בגיל מאוחר יחסית, שהתחלתי להבין שבעצם המדינה היא לא מה שאני חושב שהיא. כלומר, אני זוכר שראיתי את זה כבר בצבא, את החוסר יעילות העצום, מערכות גדולות מלכתחילה אבל לקח לי זמן לראות את ההטייה הזאתי בייחוד באמצעי התקשורת וזה, וזה משהו די מדהים זה כמו הכדור של המטריקס כן ברגע שאתה רואה את ההטייה הזאתי ופתאום אתה קולט אותה אז אתה כבר לא יכול לא לראות אותה אתה פשוט רואה את העולם בצורה אחרת לגמרי ולאט לאט זה משנה איך שאתה תופס דברים ופתאום אתה רואה שכל הפוליטיקה מכוונת לפי קבוצות אינטרס כן. פתאום אתה מבין שהוויכוח כאן. זה בכלל לא מה שסיפרו לך, זה לא קטע של עד כמה אכפת למישהו מהעניים, כן? כל הזמן מספרים לך שאוקיי, קפיטליזם זה אלה שלא אכפת להם מהעניים, סוציאליזם זה אלה שכן אכפת להם. וגם אני חשבתי ככה עד איזה גיל 27, כן? כי אתה לא, אתה לא חושב אפילו שהוויכוח הוא על משהו אחר. כן. אבל כן. את ביום כזה, הוויכוח הוא בכלל קבוצות אינטרס. ועד היום אנשים מנסים לנחש את הדעות שלי ברשתות החברתיות, והם לא מצליחים. ו... כי אתה לא...
0: <laughs> הם <laughs> לא כן. רואים, הם
1: לא מבינים, הם חושבים שהוויכוח הוא אחר, הם מתווכחים ויכוח אחר מזה שמהדברים שעליהם אני כותב. תקשיב, ואני... היה, תקשיב. היה, היה, היה,
0: לי, היה לי קטע באחד הפרקים הקודמים, ראיינתי את ענבל אורפז, ו... והיא בחורה מהממת וחכמה ומוכשרת ועושה דברים מדהימים, שבאמת עוזרים להרבה מאוד נשים בעולם. ודיברנו על המצב בישראל ועל ה, הרפורמה וכל זה, ובאיזושהי נקודה אמרתי, תקשיבי, א, א, אולי המדינה היא לא הפתרון, אולי הסיפור הוא לקחת כוח מהמדינה, ולא רק להטות את הכוח הזה לכיוון אוכלוסייה כזו או אחרת, או לכיוון שמרנים מול ליברלים, אולי פשוט צריך לגרוע את הכוח הזה, ואז אין את הוויכוח, אין, אין, אין על מה לריב ב, ב, בקונסטלציה הזאת של מה המדינה עושה, זה לא עניין של המדינה. התשובה שלה, רמזה על כך שהיא אפילו לא הבינה מה אמרתי. זאת אומרת שהיא לא הבינה שהסקאלה שאני מציע לה היא סקאלה של לתת למדינה כוח או לקחת מהמדינה כוח, של לקחת מהמדינה כוח, של לגרוע מהמדינה השפעה, זה בכלל גורם שאפשר להתעסק איתו.
1: כן, זה בדרך כלל נמצא בדיון שלהם. כן, זה ממש, אני גם רואה את זה אצל עיתונאים כלכליים, עיתונאים כאילו שאמורים לכאורה להבין כלכלה, רובם לא למדו כלכלה, אבל הם עובדים בעיתונים כלכליים. ואתה מדבר איתם על הנושאים האלה והם הם, כאילו לגמרי מסתכלים על איזה שהוא ציר אחר והם פשוט מנסים להבין איך אני מנסה לפגוע בעניים איכשהו כן והם גם עכשיו נגיד היה כל מיני ביקורות על מחקרים שכתבתי בקהלת ואתה רואה את האנשים שקוראים את המחקר שלי ואני אומר כאילו המילים כתובות שם בבירור והם מחפשים שם הם מדמיינים את מילים שלא כתבתי כי הם פשוט לא מסוגלים להבין את מה שכן כתבתי זה לא, לא מסתדר להם עם התפיסה. של מה זה ימין ומה זה שמאל ומה זה קפיטליזם, כן? נורא עצוב, זה נורא קשה להתווכח עם זה. אתה מרגיש כאילו שאתה מדבר עם קיר בעצם.
0: כן. אה, לא יודע אם קיר, אבל, אבל באמת חוסר הבנה ל, 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 לציר הדיון. אה, יסחי שואל, כמה אחוזים מהתפיסות הניאו-ליברליות שאתה מציג באמת משקפת מה שאתה מאמין בו, וכמה אחוז פשוט, אה, אתה פשוט מציג כדי להטריל בטוויטר? <laughs> אתה, אתה מטריל לפעמים?
1: Uh, כן, אני מטריל הרבה פעמים. Okay. אני חושב ש... <laughs> עוד לפני הטוויטר הייתי לפעמים מתנסח באופן פרובוקטיבי. מה זה הטרלה ש... בעיניך? <laughs> תן לי
0: דוגמה למשהו שהוא הטרלה uh, במובהק.
1: Uh, אין לי איזה כרגע משהו מהראש, אבל uh, אני כן חושב שאני מתנסח, כלומר, חושב. אני יודע בדיעבד שאני נוטה להתנסח בצורה פרובוקטיבית שמקפיצה אנשים, ולפעמים uh, אני ממתן את עצמי, ולפעמים אני לא מספיק למתן את עצמי. בזמן ו...אז כן אני זה אני מניח שזה בעיקר הניסוח הנחרץ שזה כאילו אני כותב דברים בצורה בוטה ונחרצת ומצד אחד זה אולי מה שהפך אותי לפופולרי ברשתות אבל זה גם מה שגורם לאנשים לחשוב שאני הרבה יותר קיצוני ממה שאני אבל אני לא כותב אם נגיד תסתכל על דברים שכתבתי על מדיניות אתה לא תמצא משהו שהוא לא עקבי כן כלומר, אני יכול לכתוב, לדעה, מס זה שוד, כן, אבל אתה לא תמצא קטע שבו באמת כתבתי שצריך להפריד את כל מערכת הבריאות. Okay. זה לא משהו שאני מאמין בו, אבל אנשים בטוחים שזה משהו שאני מאמין בו בגלל הטון של הדברים ובגלל ה... אולי הניסוח הפרובוקטיבי הזה.
0: גם, גם כל השיח בישראל הוא, אתה יודע, בגלל שהמדינה לאורך כל כך הרבה שנים מתקיימת בתוך עימותים, אז כל השיח הוא, הוא עימותי קיצוני. התפיסה של לחיות טוב כאידיאולוגיה לא מאוד נוכחת במדינת ישראל. לעומת זאת, לריב זה ממש תרבות. ניסיתי פעם להסביר את זה לחבר אמריקאי, אמרתי לו, אתה יודע, יש לנו המושג... שהוא ממש בשורשי התרבות, הוא, הוא באיך שאנחנו מתעסקים בתלמוד, הוא מהטקסטים המוקדמים ביותר של התרבות היהודית והעברית. ההתפלמסות, ויכוח אידיאולוגי עד זוב דם, שבסופו, אתה יודע, אוכלים ארוחת ערב והולכים לישון, הוא עמוד תווך בתרבות. וזה לא ככה במקומות אחרים. במקומות אחרים אנשים לא רוצים להתווכח אחד עם השני. הם רוצים להיות מאוד נעימים <אח> אחד עם השני, הם נמנעים מעימותים, הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לא להתעמת.
1: נכון כן גם כתבתי על זה גם בספר שלי כסף כחול לבן גם על הנושא הזה כי זה, זה באמת משהו ב-dna היהודי וזה גם אחד הדברים שהופך את המחאה הנוכחית נגד הרפורמה למשהו שהוא נורא ייחודי אני חושב בעולם גם שמדינות אחרות לא בהכרח מבינות בדיוק מה קורה כאן וכן זה נורא קיים גם ברשתות הרשתות נורא העצימו את זה. אז uh, המון פעמים הוויכוחים האלה לאו דווקא מגיעים למקום טוב כן היו המון ויכוחים שלי שאני הצטערתי בדיעבד על uh, איך שהדברים התנהלו יש יש אפילו אנשים שאני אני מרגיש שהרחקתי אותם uh, שלא לצורך כן עבורי הדוגמה הקלאסית זה זה שאול אמסרדמסקי שאני באמת בדיעבד מרגיש uh, שהתעמתתי איתו יותר מדי יותר ממה שמגיע לו ו... נוצר איזשהו נתק בינינו שלא היה צריך להיות שם, ובמידה מסוימת באשמתי. זה נגיד דוגמה אחת שאני יכול לחשוב עליה.
0: אוקיי. Okay. למה שלא ת- ת- תלך איתו לאיזה כוס קפה ותסדיר ות- את העניין הזה?
1: Uh, אם הוא ירצה, אני אשמח. אני, יש לי חברים שהם חברים שלו, אבל uh, אני לא יודע אם בשלב הזה זה ניתן לתיקון עדיין.
0: וואו, wow, אוקיי. Okay. מה, מה, מה אמרת שכל כך uh, פוצץ את העסק?
1: יש לנו היסטוריה ארוכה כלומר כבר שהוא היה בכלכליסט היה תקופה שירדתי עליו די קשה על זה שהוא כתב דברים לא נכונים וכמו שאמרתי לפני כן הסגנון שלי לפעמים בוטה ומזלזל יותר ממה שצריך או יותר ממה שאפקטיבי לפחות ואחרי זה היה תקופה כזה שהיו נכסים יותר טובים והוא התייעץ איתי ועזרתי לו בכמה דברים ואז היה עוד איזשהו פיצוץ לפני כמה שנים בעיקר סביב הפודקאסט שלהם כן היה את הפודקאסט
0: עדיין יש, חיות <雀> כיס.
1: כן, חיות כיס, בדיוק זה. הרבה ביקורת הוא חוטף
0: מהצד הכלכלי ימני. אגב, פחות לדעתי על אמסטרדמסקי ויותר על... שכחתי את שמה. צליל, צליל.
1: נכון. בדיוק, אז אני תקפתי את צליל באופן משמעותי, ואז היא חסמה אותי מהעמוד של הפודקאסט, ואז שאולי אמסטרדמסקי הגן עליה, היה שם איזושהי דרמה שלמה, ואני מבין למה הוא הגן עליה, בכל זאת היא קולגה שלו, אבל... זה המקרה שהיה מאוד מאוד לא הוגן, כן? כי היא חסמה אותי סתם בלי שכתבתי שום דבר אה, מיוחד שם. טוב. וכן,
0: שם זה הגיע. אה, ארז ברניר כותב, אה, <laughs> <קוטף. laughs> קשה לו לא לצחוק, עכשיו כשהמטרה האמיתית של קהלת יצאה לאור, איך אתה מרגיש ביחס לעשייה שלך שם והדוחות שיצרת? כמובן, אה, חטף הרבה ריקושטים על המטרה האמיתית של קהלת, אבל אני כן אשאל, אה, כשמחפשים את שמך בגוגל, אז עולה לינק לאתר קוהלת ולעמוד ש, שכנראה כלל את הפרסומים שלך, אבל אז כשלוחצים על הלינק, שמך נמחק מהאתר. מה הסיפור עם קוהלת?
1: אז כן, קודם כל, קוהלת היה מלכתחילה מחלקה כלכלית ומחלקה משפטית. אני הייתי במחלקה הכלכלית, אנחנו עסקנו, היו לא מעט שמאלנים במחלקה הכלכלית, ממש שמאלנים מדינית. כי זה, זה העמדות שלי, כן? אני שמאל מדיני וימין כלכלי, וזה גם העמדות של רוב הכלכלנים בישראל, הוא חלק גדול מהם. והמחלקה המשפטית התעסקה כבר אז ב- ברפורמה הזאתי אבל אני חייב לציין שמעולם לא התעניינתי בזה כאילו זה פשוט היה נראה לי כל הוויכוחים סביב בג"ץ היו נראים לי כמו משהו לאורכי דין אני הבנתי שיש איזשהו ויכוח עד היום אני לא ממש מכיר את הפרטים טוב של מה שאהרון ברק עשה וכל האנשים שהפכו להיות לזה אז אני, אני לא אחד מהם Uh, אני התעסקתי במחקרים שלי במחלקה הכלכלית שעד היום גם מיכאל שראל שהוא ראש המחלקה הכלכלית הצהיר על התנגדות לרפורמה. נכון. ככל הידוע לי אין שם אף אחד במחלקה הכלכלית שתומך ברפורמה. Uh, עכשיו, להגיד מה המטרה האמיתית של כאלה, כן, כן, בחצי שנה האחרונה, <laughs> זה הפך להיות איזשהו מין דמון כזה, מין דמון כן, 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 כזה כן. שמשתלט על העולם.
0: זה נורא כיף ו- לייצר ו- דמונים, נורא נורא כיף, כן. ממש.
1: וזה ממש פסיכי לדעתי. כי, <laughs> כי אתה, אתה יודע <laughs> למה, כי <laughs> ש...
0: עם דמונים לא צריך euh, לנהל שיח. אפשר פשוט <laughs> להגיד <laughs> שהם השטן, ובזה <laughs> נגמר העניין.
1: <laughs> נכון, ו- ו- ועבורי זה ממש מדהים, כן, שאנשים עכשיו מוצאים מאמרים שלי מלפני חמש שנים, ומחפשים בהם כל מיני מילים כדי להוכיח שאני ש... ש... מתכנן איזה משהו שהיה איזה שהוא משהו שיצא לא מזמן שטענו שאני רוצה להרוס את האקדמיה הישראלית מאמר שהם לגמרי לא הבינו אני כתבתי על זה בבלוג שלי מאמר שמדבר על האינפלציה בהשכלה הגבוהה הוא בעיקר יוצא נגד המכללות אבל הם איכשהו עיוותו את זה והגיעו למסקנה שאני רוצה לחסל כל ביקורת בה... בהשכלה הגבוהה או משהו כזה כל מיני עיוותים שממש מעולם לא היה בכל השנים של הבלוג וזה עכשיו קופץ אני חושב שקהלת זה כמו כל מח... ארגון מחקר אחר היו המון חבר'ה גם ממכון הארון שבו עבדתי לפני קהלת וגם ממכון טאו מכונים אחרים שדיברו עם פוליטיקאים עזרו לפוליטיקאים לנסח חוקים זה משהו שקורה כל הזמן בכל מדינה מתוקנת יש מכונים כאלה משמאל ומימין שעובדים יחד עם פוליטיקאים ומה שיצא מזה בקהלת זה פשוט סיפור נורא נורא מוזר והזוי לדעתי.
0: אוקיי. Okay. Uh, דניאל רז שואל, מהם ספרי המד... המדע בדיוני האהובים עליך?
1: אוקיי, uh, okay. um, זו שאלה קשה, לעשות רשימה של ספרים אהובים. תן, תן לי שלושה. Uh, נגיד, לאחרונה אהבתי את הספרים של מלחמו... מלחמת האדם הזקן, אתה מכיר? לא. אז uh, יש שם כמה ספרים בסדרה, אני כבר לא זוכר אם זה טרילוגיה או שני ספרים. Uh, אז אלה ספרים שממש חיבבתי. Uh, מלחמת
0: האדם הזקן, Old Man's War. רומן מסוגת כן. המדע הבדיוני הצבאי מאת הסופר האמריקאי ג'ון סקלזי.
1: נכון, זה ספר נגיד חדש יחסית, שהוא פחות קלאסיקה, אז uh, הייתי מזכיר אותו, אם אנשים רוצים לקרוא משהו יחסית מודרני, אז זאת המלצה חמה. Uh, במובן הרחב יותר, יש כמובן את הספורים הקלאסיים, המשחק של אנדר, ואתה uh, uh, יכול לקרוא למשחקי הרעב, סוג של מדע בדיוני. כן. Uh, ודיון, וכל מיני ספרים כאלה שמאוד אהבתי, אבל... Uh... מה
0: חשבת אגב על העיבוד של... Uh... דניס וילנוב לחולית.
1: הוא נראה מאוד יפה, אבל צריך לחכות לסרט השני ולראות אם הם... עד כמה הם נכנסו שם באמת לחלקים הפילוסופיים ולחלק בסרט, יש חלקים בספר שהם פחות מתיישבים עם איזושהי תפיסה של הוליוודית של אוקיי, יש גיבור, נלחם נגד הרעים ומנצח, כן? בספרים עצמם... יותר מזה, הם, לא הם, הם כך...
0: עושים דקונסטרוקציה של זה. כל, כל הסיפור של, של חולית הוא דקונסטרוקציה של... של מערכות <אח> שליטה בבני אדם, בין אם זה דת ובין אם זה מדינה.
1: בדיוק, והגיבור שם הוא בסופו של דבר מוביל לג'יהאד שמוביל לרצח של מיליונים. נכון. אז, אז זה מעניין אותי איך הוליווד תטפל בחלקים אני, על הסנדק. אני, אני חושב, אני,
0: אם, אם, אני, אם אני רואה נכון לאן זה מתקדם, וכמובן כל מה שראיתי זה את הטריילרים, הם הולכים, הוא, הוא הולך לעשות מזה סוג של הסנדק, במובן הזה של, שמייקל קורליאון מתחיל גיבור, נרתם למשפחה כדי לרשת את אביו, והופך בעל כורחו לאיש הרבה יותר גרוע מאביו, לאורך שלושת הסרטים. אני, אני חושב, זאת אומרת, אם, אם, אם הוא ילך לפי הנרטיב המקורי של חולית, זה מה שצריך להיות שם.
1: נכון, כן, אני רוצה להסכים, ובאמת, נראה אם הם
0: יצליחו. יש את הטמפלט הקולנועי לזה, זה שדייוויד לינץ' פישל לו, שחירבו לו, אתה יודע, תלוי למי, למי אתה מאמין, זה, זה כבר סיפור אחר, אבל, אבל אוקיי, מגניב. שאלה נוספת, אגב, של דניאל רז, האם שינית את דעתך לגבי משהו משמעותי בשנים האחרונות?
1: גם שאלה קשה.
0: הסולידית שינתה את לגבי ילדים בשנים האחרונות, זה היה מאוד מעניין לראות את התהליך הזה.
1: כן. אני חושב שהדעות שלי כל הזמן ככה מתעצבות בהדרגה בנוגע למחקרים וכאלה דברים, אבל אין איזושהי דוגמה ספציפית שאני יכול ככה לזרוק עכשיו מהראש לשינוי דעה משמעותי.
0: אוקיי. Okay. Um, מיקי סולומוביץ' שואל, בקרוב אמור להיחתם הסכם שכר קיבוצי עם הרופאים, לטענתם שכרם גרוע, בייחוד שכר הרופאים הצעירים. לטענתך לא חסר כסף במערכת הבריאות? מה לדעתך צריך לקדם בהסכם הקיבוצי עם הרופאים?
1: טוב, אז אני, אני לא מעורה בפרטים של ההסכמים שנדונים כרגע, אז אני לא, לא יכול לענות משהו מפורט, כן? באופן כללי, אני יודע שהתקציב הבריאות בישראל הוא לא נמוך בהשוואה לצרכים, או בהשוואה למדינות אחרות, או בהשוואה לדמוגרפיה, ברגע שממודדים אותו כמו שצריך. אז אני לא חושב שהבעיה היא בעיה תקציבית, אני כן חושב ש... Uh, יש המון המון בעיות במערכת המון אינטרסים חזקים במערכת של גם של קופות החולים וגם של בתי החולים mm-hmm. וזה נורא קשה לנווט בהם והמצב של הרופאים הוא תוצאה של האינטרסים האלה. כן. אז אף אחד מהצדדים כאן הוא לא uh, מלאך גם לא הרי וגם לא הצד השני שנאבק נגדה. כן. אז אני חושב שזה שאלות מאוד מורכבות ואין כאן איזה משהו ספציפי שאני יכול uh, להגיד.
0: אוקיי, okay. שלום ווליך שואל, מה המדד שכדאי לשים לב אליו כדי להבין האם באמת הכלכלה שלנו נכנסת לצרות? אני מניח שהוא מתכוון לחצי שנה האחרונה ולכל ול... מיני נתונים מקרו-כלכליים שכל צד רותם לטיעון שלו, שהכל בסדר או שהכל קטסטרופה.
1: אז בסופו של דבר, המדדים באמת החשובים זה ההשקעות בישראל, יש גם הרבה התעסקות בשער המטבע, אבל שם זה באמת דברים שהם ככל הנראה יותר קצרי טווח. Uh, אני נוטה יותר, יותר להיות מודאג מהמגמות של הטווח הארוך, כן? למשל, הצלחה של תלמידים ישראלים במבחנים בינלאומיים, uh, שיעור האנשים שמסיימים בגרות בחמש יחידות מתמטיקה, דברים כאלה, זה, זה הנושאים שאותי מטרידים יותר, נגיד, מאשר תנודות קצרות uh, טווח שיכולות להשתנות אם הממשלה מחר תשתנה.
0: אוקיי. Okay. אפרים um, קורר שאל הרבה שאלות, אבל אני אבחר דווקא אחת מתוכן, כמה שעות אתה ישן בלילה?
1: אוקיי, זאת שאלה מעניינת, נראה לי שבע, שבע שעות, שמונה שעות.
0: אוקיי. הוא בעיקר שואל שלל שאלות על הפרודוקטיביות שלך, וכמה אתה בן אדם פורה. אז אני מניח שמשם אה, זה מגיע.
1: אני... כן, אני חושב שההבדל ביני לבין אחרים, זה באמת שאני נורא נהנה לכתוב, אז אני כותב הרבה בסופי שבוע, אז אני חושב שבזמן שאנשים אחרים אולי עושים כל מיני פעילות פנאי אחרות, אני כותב... ולכן בדיעבד זה נראה נורא פרודוקטיבי, אבל כשאני מסתכל נגיד על הספרים, אז כל אחד מהם היה שנים ארוכות של עבודה. אז כאילו, אני, אני לא כל כך רואה את זה. אבל האמת היא שגם בעבודה אני די פרודוקטיבי, אז לא יודע, אולי פשוט אני מנצל את הזמן בצורה יותר יעילה מאחרים עכשיו.
0: יופי. עידן בנוש חולק לך מחמאה ושואל שאלה. הרשומה שלך על חוקי פרקינסון לפני עשור היא אחת האבחנות האהובות עליי. אתה רוצה אה, בקצרה להגיד על מה
1: מדובר? היא גם הביאה אותי לתוכנית של ירון לונדון וקוראים לו קירשנבאום? קירשנבאום, זיכרונו לברכה. כן, אז זאת הייתה לי הופעה בתוכנית שלהם. זו רשומה שמדברת על למה צה"ל הוא לא, לא אפקטיבי, אבל איך בעצם מספר העבודה גדלה בהתאם למספר הפקידים, ואז נוצרים כל מיני חילות שהם נורא לא יעילים כמו חיל נשים, ודברים כאלה, לכאורה, הכל נראה נורא חשוב, אבל בעצם לא צריך את כל השרשרת, כי... נותנים עבודה אחד לשני, כל מיני דברים כאלה, שזה חוקי פרקינסון. אוקיי. Okay. זה הספר uh, uh, של פרקינסון מלפני מאה שנה.
0: Uh, אם היית יכול להיות היום מתכנן מרכזי של המשק הישראלי, איזה צעדים היית עושה בשביל לשפר את הפריון בישראל?
1: Uh, אני חושב שהנושא העיקרי זה באמת לימודי ליבה uh, בקרב האוכלוסייה החרדית, אז זה נגיד משהו שהייתי מנסה לעבוד עליו בשיתוף עם חרדים. Uh, ו... אני לא, אני לא חושב שיש איזשהו צעד, איזושהי רפורמה יחידה שאתה יכול לעשות ככה מחר ופתאום להקפיץ את המצב, זה, זה הרבה מאוד דברים קטנים, כן? גם הנושא של פתיחת המשק למסחר חופשי, שהוא עדיין לא הסתיים בכל התחום של חקלאות והמזון והתקנים, הייתה הרבה מאוד עבודה על זה בחמש שנים האחרונות, אבל עדיין לא סיימו ויש הרבה לאן שם. גם הנושא של תנועות הון חופשיות יותר, לחשוב על המערכת הפיננסית ואיך אפשר להכניס אליה יותר תחרות, אבל כל אחד מהנושאים האלו הוא נורא מסובך בפני עצמו, ואין איזושהי רפורמה יחידה שהיא פתרון קסם.
0: מיכאל פסין שואל, למה אתם מוציאים כל כך מעט פרקים בפודקאסט הרס יצירתי? בוא תעשה פרסומת לפודקאסט, ואז תגיד למה אתם מוציאים כל כך הרבה פרקים.
1: אז הפודקאסט הרס יצירתי זה פודקאסט שלי, של איתי צשנבסקי ושל אריאל קרלינסקי, ומה שאנחנו עושים שם זה בעיקר מראיינים כלכלנים ישראלים, מדברים יותר נותנים לכלכלנים לדבר ופחות אה, אה, מביעים את הדעות שלנו. וכן, אה, פשוט אין לנו הרבה זמן לעבוד על זה. שלושתנו מאוד עסוקים עם פרויקטים אחרים, אז לאחרונה לא יצא לנו, אבל בקרוב יצאו עוד כמה פרקים שם. Okay.
0: אוקיי. אה, אור יוחנן אה, כותב... הוא כתב שאלה מאוד ארוכה, אבל בסופו של דבר, הוא כותב, בתור אדם עם השקפת עולם מאוד דומה לשלי, הוא מדבר על עצמו, האם אתה סבור שלמרות הדמוגרפיה וייצוג החסר לדעות שלנו אה, בציבוריות הישראלית, יש התכנות חיובית עבור דורות ההמשך? אה, בהנחה שכן, מה הביסוס הרציונלי לכך?
1: אז כן, זה מזכיר, מזכיר קצת את השאלה הראשונה, שאנשים נורא רוצים לשמוע ממני דעות, דעות אופטימיות, זה נראה ככה. אה, אני חושב
0: שתמיד יש סיכוי, כל, כל
1: כן, אני חושב שתמיד יש סיכוי לשינוי, כן? אפשר להגיד ששינויים כאלה קורים בעת משבר חמור, ואז אתה רואה איזשהו ממש תזוזה בדעות של אוכלוסיות גדולות. אני חושב שאם באמת המרכז, שמאל מרכז, יאמץ השקפות יותר ליברליות, ואנשים יתחילו להבין שמערכת הרווחה היא לא הפתרון אלא הבעיה אולי, אז כן, יש מקום לאופטימיות.
0: גיל <gilladino> גיל אדינו, לא גיל לדינו, כתב ככה, משהו קצת ביזארי, השם הזה לספר, לספר שלך קוראים האל המכני. השם הזה לספר על הכריכה ימנע מהרבה דתיים לקנות את הספר, הכתיב הזה הוא מהשמות שלו נמחקים, כלומר, למרות שכוונתו לכל, כלומר, שם חולין ועל פניו זה בסדר, דתיים אפילו ימנעו מלהכניס את זה לשירותים. זה מה שחשבת עליו?
1: <אז> <אז> יש קוראים דתיים, לדעתי זה ממש לא נכון, כן? הייתה... בין קורי הטיוטות היו כמה דתיים ולא היה להם שום בעיה עם זה, גם המתכנים של הספר. בספר עצמו יש לא מעט רפרנסים תנכיים ודתיים, אבל הם מובאים בהקשר של איזשהו דיון פילוסופי שלדתיים ככל הידוע לי אין בעיה איתו. יש לי גם משפחה דתית וגם הם רכשו את הספר בלי שום בעיה ולא הביעו שום דאגה מהשם הזה. תראה וזה, מה זה. זה. זה נראה לי טענה לא נכונה.
0: אוריאל אופיר שואל, האם אתה יכול לשתף לגבי הסיפור של אחיך הנכה? בעיקר מעניין אותי לשמוע על היחס שלך לנכים מההיבט של מדיניות כלכלית, <coughs> סליחה, והאם הסיפור של אח שלך השפיע על החשיבה שלך בנושא.
1: אז אחי הגדול, דורון, נפטר לפני כמה חודשים. הוא נכה מלידה, הוא גדול ממני בשלוש-ארבע שנים, ואנחנו חיינו איתו כל החיים, כן? עבורנו זה, כאילו... קצת מוזר לי לדבר על זה עכשיו אבל זה, זה, זה כאילו זה היה החיים שלי כן זה לא משהו שהוא השפיע על דירות שלי באיזושהי צורה אני כל החיים שלי חייתי לצידו ולצד גם ההשפעה של מערכת הרווחה על נכים. ואני לגמרי חושב שזה הגיוני אתה... שהמדינה תהיה מערכת רווחה נדיבה שדואגת לאוכלוסייה הזאתי. אני לא חושב שיש כאן איזשהו קשר לקפיטליזם סוציאליזם אני לא חושב שמישהו מציע שהמדינה לא תדאג לנכים ברצינות.
0: אוקיי. Okay. Uh, אפשר לשאול מה הייתה הנכות שלו?
1: Uh, זה נקרא uh, PC, זו פגיעה מוחית, שגורמת גם ל- לכך שהוא לא יכל ללכת, הוא היה על כיסא כל החיים שלו, וגם יש כאן סוג של פיגור שכלי, אבל זה נורא מורכב, וכל נכה הוא אחר, והאמת היא שבדיוק לפני שבוע היינו במעון, הם עשו הצגה לזכרו, כי הוא נורא אהב להופיע בהצגות, הוא נורא אהב להיות שחקן כזה. הוא גם אהב להתווכח עם אנשים, כן, זה עובר אצלנו במשפחה. ו... וזה היה נחמד מאוד לראות את, ה... את ההצגה, כן? כלומר, אתה רואה שם איזה מאוד נכים בגילו בירושלים, רוב העובדים שם הם ערבים, כל המטפלים הם ערבים ממזרח ירושלים, ובין הנכים עצמם יש לך המון דתיים וחרדים וחילונים, וכולם כזה יושבים ביחד כזה ושומעים הצגה וכזה מוחאים כפיים בכיף, וזה היה כזה נראה נורא כזה מנותק מהוויכוחים וכל הרעל שאתה רואה ברשתות החברתיות. אז זו הייתה חוויה נחמדה, וגם כמובן מה שהם עשו לזכרו זה היה יפה, כי הוא מאוד אהב את ההצגות האלו, וואו, המון, הוא היה, כוכב שם.
0: הוא נולד עם הנכות הזאת?
1: כן, כן, הוא נולד כפג, וכנראה שבבית חולים הוא חטף איזשהו חיידק שגרם לזה, וההורים שלי גילו את זה כשהוא היה בן שנתיים-שלוש, ואז הייתה התלבטות עם להביא אותי ואת אחי הקטן לעולם, בסוף הם הביאו אותנו, אבל כן.
0: אוקיי. Okay. אה, נועה מגדלי שואל, מה הסימן המקדים שקבעת לעצמך, שאם זה יקרה אתה עוזב את ישראל מיידית עם המשפחה שלך? אה,
1: שאלה קשה, אני חושב ש... צחקתי על זה שאם ימלו את ירון זליכה להיות נגיד בנק ישראל, אז הייתי נכנסת להפגעה בקפלן. אני מניח שמשהו כזה גם היה גורם לי להתחיל לעזוב את ישראל. אני ברור שממשלה מתחילה להתעסק עם הבנק המרכזי, אז זה מתחיל ממש לראות כמו טורקיה והונגריה, ואתה מתחיל להבין שזה לא המקום.
0: מעניין. אני, אתה יודע, היה לי, הייתי עכשיו בחופשה משפחתית באירופה, ופגשנו את המשפחה מישראל, ואחד הדברים שאני שואל לא רק אותם, אלא כמעט כל ישראלי שאני מדבר איתו, זה, האם, האם קבעת לעצמך קו אדום? ו, ואמרתי ל, ל, למשפחה שלי, סיפרתי להם, על זה שראיינתי באחד הפרקים הקודמים את בני סבתי, שגדל באיראן, בתקופת המהפכה האסלאמית. והוא מספר שמה על... על הרגע שבו אימא אה, שלו, שהחזיקה את אחותו בת השנתיים על הידיים, אה, עברה ברחוב וכנראה שכיסוי הפנים שלה נפל או משהו כזה, ועצרו את המשמרות המהפכה, וככל הנראה, ממה שאני זוכר, הכניסו לה וחיבו סיגריה על אחותו בת השנתיים. לכאורה מאורע מטלטל שבאותו רגע היית לוקח את עצמך עם המשפחה ומתחפף משם, כי זה נאציזם על מלא. בפועל לקח להם ארבע שנים לצאת מאיראן אחרי, אחרי המאורע הזה. והשאלה הזאת היא, האם יש, לך, האם, יש לך, האם יש לך קריטריון, האם יש לך סמן ברור לאם זה קורה, אתה יודע, אנחנו בתודעת הפוסט-שואה שלנו אומרים, מה, אם אני הייתי רואה שיש שלט שאוסר על, ילד, על יהודים להיכנס לבית עסק, מיד הייתי לוקח את המשפחה שלי ומתחפף משם. א- איך נראה קו אדום כזה ואיך יודעים שחוצים אותו? אתה חושב על השאלה הזאת?
1: Uh, כן זה, זה כמו הסיפור עם הצפרדע שבמים והמים הולכים ונעשים רותחים כן אז זה דברים שקשה לראות אני חושב כן וגם הפעולה של ההגירה אתה יודע את זה בדיוק כמוני זה משהו שהוא נורא נורא קשה למשפחה זה תלישות uh, איומה. אז אני יכול להבין למה גם כשהמים הולכים ומתחננים הרבה אנשים מעדיפים להאמין שיהיה בסדר ואיכשהו להחזיק באשליות. Uh, אני רואה את זה למשל כשמתווכח על הנושא של uh, דמוגרפיה המון אנשים כותבים לי. שזה לא בעיה כי החרדים בעצם יצאו בשאלה. אין שום נתונים שמראים את זה, אין שום הוכחה, גם אין שום סבירות מתמטית שדבר כזה יקרה, אבל אנשים מעדיפים להאמין שזה משהו שיכול לקרות ולכן בעצם הכל יהיה בסדר בסוף ואין שום סיבה לדאוג ואין שום סיבה. זה די קשה. אני חושב שבנקים מרכזיים זה, זה דוגמה טובה לאיזשהו סף של פופוליזם שאתה ממש רואה את ההבדל. בין מדינות שמתנהלות בצורה מערבית, שבהן הבנק המרכזי הוא מנותק מהממשלה, ובין מדינות עולם שלישי, שבהן הממשלה אומרת לבנק המרכזי מה לעשות. אז זה נהיה רקמוס די טוב, אני חושב. אז, אז, אתה, אז אתה אומר,
0: אם הציבור החילוני-ליברלי רוצה לראות מהו קו השבר, קו השבר הוא אשכרה בנק ישראל בעיניך?
1: <ע> <ע> לא, לא רק זה, אבל כן, אני חושב שזה קו שבר חשוב. אני לא חושב שבמדינת ישראל אתה הולך לראות... את הצבא הפרטי של בן גביר שיכבה סיגריות על נשים של חוד חשוף, קצת קשה לדמיין משהו כזה בישראל. <עד> אתה חושב אבל...
0: שבמקומות כמו בית שמש אין כבר תופעות שמזכירות את זה?
1: כן, נכון, נכון. בערים חרדיות אני מסכים שזה קיים, אבל רובנו לא, לא חיים שם מהסיבות האלה. כן. לא יודע אם זה משהו שהיה למישהו לעזוב את בית שמש ולעבור לראשון לציון, אבל לא יודע אם זה היה למישהו לעבור, לעזוב את ישראל. אוקיי. לעזוב את ישראל, זה באמת לראות שהם משפיעים ברמת המדינה.
0: Uh, ולנטין, אני מקווה שאני הוגה את שם משפחתו נכון, ונצ'אק, uh, כותב, אם זה לא אישי מדי, מה התפקשש במסלול, במסלול של הקריירה האקדמית? האם ויתרת מתוך רצון לעבור לתעש, לתעשייה יותר מתגמלת, או בעקבות אילוצים שונים?
1: Uh, זה סיפור עצוב קצת, כן? הייתי אמור להיות פרופסור בבר אילן. Uh, נתחיל מההתחלה. סיימתי דוקטורט, כמו כל מי שמסיים דוקטורט, אתה עושה... Eh, כמו סבב רעיונות בכל האוניברסיטאות ומחפש עבודה כעבודה אקדמית. אז בסבב רעיונות הזה התקבלתי בעצם לאוניברסיטת בר אילן הם רצו להעסיק אותי כפרופסור ואז הם מימנו לי את הפוסט-דוק כן כי בישראל בדרך כלל מעדיפים שיהיה לך קצת ניסיון שתעשה פוסט-דוק בחול לפני שאתה מגיע להתחיל לעבוד כפרופסור אז הם מימנו לי את הפוסט-דוק באוניברסיטת בראון ואז כשהתקרבתי לסיום הפוסט-דוק הם פתאום כתבו לי שיש אצלם וזה היה קצת מאוחר מדי אני ניסיתי אשתי והבן שלי רצו לחזור לישראל אז לא רציתי לחפש עבודה בחו"ל ניסיתי לחפש עבודה בישראל באוניברסיטאות המעטות שנותרו ולא היה זמן זה לא הסתדר היו כבר אנשים עם מומחיות דומה לשלי בחלק מאוניברסיטאות. בשלב הזה הציעו לי להמשיך עם איזשהו פוסט דוק לנסות משהו זמני אבל אני כבר החלטתי שבאמת אין לי כוח לזה אני כבר מבוגר מדי ועייף מדי ואני רוצה לעשות דברים אחרים ואז עברתי להייטק. לה
0: מה זה אומר שאתה מבוגר מדי? כאילו, תסביר לי, לא, לא מה זה אומר מבחינה כרונולוגית, כי אתה צעיר ממני, אבל מה, מהי התחושה?
1: נמאס להיות אני. נגיד <laughs> <לי, בטור, laughs> <בטור, בטור, בטור, laughs> את האמת. הבנתי. בתור הקדמה, אתה כל מרוויח משכורות של 10-15 אלף שקל בחודש, הגעתי במקסימום ל-15 אלף, ואתה רואה סביבך אנשים שהם באותו גיל, עם ילדים, טסים לחו"ל, נהנים, ואיזשהו שאלה אתה אומר, אוקיי, בשביל מה? בשביל התואר הזה של פרופסור,
0: שווה לי לסבול עוד חמש שנים ככה. מהמם. היה נקודה בחיים שלי שהייתה לי התלבטות אמיתית אם להישאר בעולמות המדיה והאינטרנט, כיזם, כמנהל, וואטאבר, או ללכת לעיתונות. היה איזה חלון קטן של הזדמנות של ללכת לעיתונות על מלא. וזה לגמרי, אני זוכר את התחושה הזאת, אני לא רוצה להיות עני. כי, כי הסתכלתי על החיים של כל העיתונאים, גם המוכשרים ביותר שהכרתי סביבי, וכולם עניים. לא, עזוב אותך, כאילו, הם, הם, בס, לא, הם לא בסדר. הם, הם אנשים עניים, הם ממוקמים בעשירון החמישי ומטה.
1: כן, וזה גם משהו שקשור לגיל, כן? כי כשאתה בן 25, לא אכפת לך. אתה אומר, אוקיי, אני אעשה מה שמעניין אותי ואני אצליח וזה. גם אם לא היה משפחה וילדים, אז גם, לא אכפת לי. אבל כשיש לך משפחה וילדים ואתה כבר בן 35, 36, באיזשהו שלב אתה רוצה רמת חיים שהיא בהתאם. אתה לא רוצה שהבן שלך יסבול מהבחירות שלך באיזשהו מובן.
0: כן. יובל שטרן כותב... לא על הספר הנוכחי, אלא על הספר הקודם, כסף כחול לבן, אני מניח. הוא כותב, תמסור בבקשה לאורי שהספר שלו מצוין, בעיניי הוא קריאת חובה לכל מי שמתעניין ומתבטא על כלכלה ויוקר המחיה, ורוצה להבין איך ולמה הגענו עד היום. השאלה שלו היא, למה המחקר החשוב של קהלת על חרדים מתעכב כל כך הרבה זמן ולא מפורסם? אתה יודע? וואו,
1: זה סיוט. אני, כן, המחקר הזה הוא כבר
0: איזה 6-7 שנים, מהו המחקר, קודם
1: מה שהם עשו במחקר הזה זה לא מחקר שלי זה של אריאל קרלינסקי ושנתפרח לי, לי מהראש השמות של המשתתפים האחרים אבל הם מנסים לאמוד את הנטל של החרדים בעצם על מערכת המס כמה אתה משלם וכמה אתה מקבל. הם שלחו לי לאחרונה גם גרסאות של המחקר בשביל שיכתוב להם הערות הם שלחו לי ולעוד כל מיני דוקטורים ופרופסורים לכלכלה הם, למרות שאני כבר לא עובד בכל אני אציין את זה כי אנשים חושבים שאני כן עובד שם. בכל מקרה המחקר הזה מתעכב הרבה מאוד בגלל שמיכאל שראל הוא בחור נורא 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 יסודי ונורא חשוב לו לוודא כל פרט ופרט. ובגלל זה זה מתעכב כן זו שאלה שהיא נורא נורא קשה הנתונים קשים צריך לשבת עם זה בחדר המחקר של הנמ״ס הרבה מאוד שעות. ואני מניח שזו הסיבה היחידה שזה התעכב הגרף יש להם איזה גרף שהם מהמחקר שמראה. כמה כל אחד בעצם משלם וכמה כל אחד מקבל, זה רץ כבר איזה 3-4 שנים ברשתות החברתיות, אבל את המחקר עצמו אני מקווה מאוד שהם יסיימו בקרוב וישחררו, לצערי, בגלל מה שקורה עכשיו סביב קהלת, אני חושש שלא יהיה לזה האימפקט הראוי.
0: יפה. יש עוד כמה שאלות, אבל, אבל זמננו מתחיל לזול. אני מנסה לראות אם יש פה... לא, נראה לי שדיברנו על הרבה מאוד. יובל טאוב רוצה שתדבר על תקופת הפוסט-דוקטורט שלך בארה"ב, גם על המחקר וגם על הבדלי התרבות. בא לך לדבר על זה קצת?
1: אני יכול לדבר על זה הרבה. כלומר, אחד הדברים, נגיד, שראיתי שם זה ההבדלים בין הסטודנטים בארצות הברית לסטודנטים הישראלים, שבישראל כולם מפריעים לך, ושם בארצות הברית קוראים לך פרופסור, ואף אחד לא מדבר בשיעור, ואתה צריך כל הזמן לחלוב מהם כדי להבין בעצם אם הם מבינים על מה אתה מדבר. אז בישראל מאוד מהר אתה יודע אם הסטודנטים מבינים אותך או לא, ושם זה, זה נורא קשה. היה לי שם כל מיני... זה היה נורא נחמד לראות את התרבות האמריקאית מקרוב, כי זה שונה ממה שרואים בסרטים. נכון. כן, אתה רואה ככה, זה... לחיות... אתה
0: יודע, יש, אני רואה המון קולות, בעיקר בטוויטר, של, של ישראלים שמדברים על שקיעתה של התרבות האמריקאית, ועל אמריקה נחרבת, והיא ככה והיא ככה, אתה יודע, כל מיני נבואות זעם כאלה. אחרי שחיית בארצות הברית שנתיים, איך אתה, איך אתה תופס את המצב של, ה, של התרבות האמריקאית ושל אמריקה בתור האימפריה של העולם?
1: אני חושב שבוודאי תסכים איתי שיש שם שונות עצומה בין אזורים, בין אנשים, בין אוכלוסיות, וכלומר, בכל נקודת זמן יש לך שם אזורים שהם נורא נורא ליברליים, אזורים נורא שמרניים, אזורים שהם בעלייה, אזורים שהם בירידה, ו... וזה לדעתי הכוח העצום של ארצות הברית, שהיא כל כך מגוונת, כן? ולהגיד, ארצות לא יודע, השמאלנים השתלטו על ארה״ב, כל דבר כזה זה פשוט בוודאות לא נכון, כי היא פשוט מדינה כזאת ענקית, וזה נורא קשה לתפוס את השונות הזאת בהתחלה, כן? כשאתה רק מסתכל על זה דרך עיניים של סרטים או נברודים, ובפועל כשאתה שם אז אתה רואה את זה קצת, כן. זה נורא מעניין לראות את זה.
0: כן, 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 אני מסכים. טוב, אורי, שמע, קודם כל המון תודה. כל הכבוד על הספרים ועל ההצלחה המסחררת הזאת של, של פרויקט מימון ההמונים. כ- כמה זה באמת הפתיע אותך שזה, שזה כל כך מהר uh, uh, נסגר? זה
1: מאוד הפתיע אותי, אני, אני נורא קיוויתי שיהיו אנשים שיתעניינו, אבל חשבתי שרוב האנשים באמת עוקבים אחריי בגלל כלכלה ופוליטיקה וויכוחים על מדיניות כלכלית, ואני נורא שמח באמת לראות גם שאנשים רוצים לקרוא ספרים ויש להם uh, את העניין בזה. אני אמרתי בהתחלה שאני אצליח אולי 20,000, 30,000 אה, לגייס, ודי מפתיע אותי שאני רואה שאני מצליח...
0: זה, זה באיזשהו, משום, את... ב- באיזשהו מקום אה, עושה לך קליברציה על, ה, אה, על התפיסה הציבורית שלך?
1: אה, יכול להיות, כן. אני, אני נורא מרוכז ב... אני חושב שכמו כל אחד, אז אתה נותן הרבה יותר משקל לאנשים ששונאים אותך, מאשר לאנשים שמחבבים אותך. אז כל פעם שאני רואה איזשהו ציוץ טוויטר מ- מהחבר'ה שיורדים על קהלת, וש... יורדים על המחקרים שלי, אז יכול להיות שזה מייצר בי איזושהי תפיסה מוטעית, ושיש גם הרבה חבר'ה אחרים שהם כן מעריכים אותי ואת מה שאני עושה, ויש לי תמיד איזושהי הערכת חסר שלהם אולי, אז אולי זה גם חלק מהעניין.
0: מהמם, איזה יופי. כשהמציאות עושה לנו קליברציה חיובית על מה שאנחנו חושבים על עצמנו, זה תמיד מאורע משמח. אז היום זה יום משמח אצלך. המון 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 תודה אורי, זה היה ממש כיף.
1: תודה לך. תודה לך, ואני מקווה שכולם גם ייהנו מהספר, אולי עוד שנה מהיום נדבר עליו אחרי שתקראו.
0: אני מקווה שעוד שנה מהיום נדבר על זכויות ההסרטה.
1: כן, זה... צריך לחכות בהגרסה אנגלית. מעולה.
0: ועד כאן הפרק. פחות מ-12 שעות אחרי שסיימנו את השיחה, הפרויקט... Headstart למימון הספרים הגיע ל-100%, ואורי ו- ו- קיבל אישור גורף לכך שהרבה, הרבה, הרבה אנשים רוצים לקרוא את הטרילוגיית ספרים הזאת. אתם מוזמנים להצטרף, כמו שאמרתי, הלינק נמצא בתיאור הפרק, אז הגשו, תלחצו, תזמינו את הספרים, אפשר להזמין את כל הספרים בבת אחת. וזה, וזה נראה לי אחלה דבר. באופן כללי, לתמוך בספרות מדע בדיוני ישראלי, ישראלית, נשמע לי דבר פנטסטי לעשות. את, ה, את החפירה האחרונה שלי, בפרק הקודם, הקדשתי ברובה לביקור שלנו בדיסנילנד ולחוויית התורים שם. ואני רוצה לדבר קצת על אוסטריה בחפירה הזו. מתוך, מתוך השלושה שבועות שהיינו באירופה, כמעט עשרה ימים בילינו באוסטריה, ו... וזו פעם שנייה שאני עושה חופשה באוסטריה, ופעם שלישית שאני מבקר באוסטריה. ביקרתי בטיול עם ההורים לפני הרבה, 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 הרבה שנים, ועשיתי חופשה משפחתית עם... עם המשפחה המצומצמת לפני, לדעתי, משהו כמו שבע או שמונה שנים. עוד כשחיינו בארץ, נסענו לווינה, ו... טסנו לווינה ומשם לקחנו אוטו ועשינו את זלצבורג, ממש את אותו אזור שהיינו בו הפעם. גם הפעם מצאנו, מצאנו צימר ב- באחד מהיישובים, באחד מעשרות היישובים הכפריים היפהפיים שנמצאים בחבל הארץ הזה, במה שנקרא זלצבורגלנד, החבל הארץ ש- שסביב זלצבורג. ועברו שבע שנים, לא השתנה הרבה. זה, זה אחד הדברים, ה- הנחמדים והקצת מדהימים, כשאתה... כשאתה חי במקומות שמשתנים בצורה כל כך דרמטית כל הזמן, להגיע למקום כמו אוסטריה וחבל הארץ של זלצבורגלנד ולראות כמה הוא לא השתנה וכמה, וכמה משתדלים שהוא עוד יותר לא ישתנה. זאת אומרת, זה לא... זה לא עניין של הוא לא השתנה כי חלילה משהו לא בסדר שם, הוא לא השתנה כי תושבי האזור כולו, ו... ואוסטריה באופן כללי, הם אנשים מאוד מאוד שמרנים. בעבר אני חשבתי ששמרנות היא, היא סוג של פרימיטיביות. ולפני כמה שנים, מישהו, אני חושב אפילו בפורום החיים עצמם של גיקונומי, כתב בצורה מאוד פשוטה שכל ההבנה של מה זה שמרנות היא שגויה. שמרנות היא בתכלס לא יותר ולא פחות מלשמור על הקיים. מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית שאומרת שאנחנו לא לגמרי יודעים מה יקרה אם נשנה משהו, ובטעות אנחנו יכולים להרוס הרבה מאוד דברים. ולכן, שמרנות כגישה לחיים, היא בעצם גישה שאומרת, מה שלא שבור, אל תתעסק בו יותר מדי, כי אם תתעסק בו יותר מדי, אתה עלול לקלקל אותו. זה נכון למדעי המדינה, זה נכון לדת, זה נכון למסורת, זה נכון לכלכלה, זה נכון לעסקים. מי שמתעסק יותר מדי עם, עם דברים, עלול לקלקל אותם. במובן הזה, אגב, אני רואה הרבה ברשתות החברתיות עכשיו על, ה, על מה שקורה בארץ, שזה מאבק בין ליברלים לשמרנים, ואני אגיד בצורה מאוד פשוטה, מי שמחולל את ההפיכה השלטונית הזאת איננו שמרן, הוא פשוט מהפכן, וצריך שם אחר משמרנות, כי... כי במהותה, זה, זה אולי מהפכה דתית, זה אולי סתם מהפכנות, במובן של רצון לקחת דבר קיים ולשנות את, את מרכיביו כמה שיותר מהר, בכיוון שאתה רוצה שהוא יקרה. אז המאבק בישראל, אני לא חושב שהוא בין שמרנות לליברליזם. אם היה לנו עסק עם שמרנים זה היה סבבה. יש לנו עסק עם מהפכנים דתיים. וזה סיפור אחר לגמרי. בכל מקרה, נחזור לאוסטריה. אוסטריה היא מדינה מאוד שמרנית. בשבע השנים שעברו מאז שביקרנו שם, כמעט שום דבר לא השתנה. המרחצאות החמים נראים בדיוק אותו דבר. הזלצבורג לנדקארד, הכרטיס אטרקציות הזה של זלצבורג, שישראלים מתים עליו, ולכן בכל מקום שאתה הולך, אתה שומע עברית בקול ב- 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 רם. זה, זה בדיוק אותו כרטיס עם בדיוק אותן אטרקציות. אני לא חושב שאפילו דבר אחד שעשינו בטיול הזה לא היה בטיול הקודם. גם האוכל כמובן אותו דבר, ו, ומוצרי המזון של האוסטרים הם, הם, הם פשוט מעולים. בכל סופר מצוי, השפע הוא לא גדול, במובן של כמה, כמה אופציות יש לך. יש שם רק שישה סוגי... קורנפלקס ולא 60 כמו שיש בסופר פה בארצות הברית, אבל, אבל הכל מעולה והכל טוב ואתה לגמרי יכול לדמיין את עצמך חי חיים צנועים וטובים ו, ומהממים בכל אחד מהמקומות האלה באוסטריה, שהם בסך הכל מקומות יפהפיים. במובן הזה אגב, האוסטרים גם... יש להם מאפיינים שבישראל לא היו עוברים בשום פנים ואופן. באוסטריה, בימי ראשון, כל החנויות סגורות, ואני מדבר גם על סופרמרקטים שכונתיים. למעשה, אם אתה קם ביום ראשון ולא עשית קניות מבעוד מועד, תסתדר, תלך למסעדה או שתשתה בירה ותקום מחר בבוקר, כי כל הסופרמרקטים ברדיוס של איזה 50 קילומטר היו סגורים. הם לא רואים בזה פרימיטיביות, הם רואים בזה פשוט חיים טובים. והם לא ייתנו לאף קפיטליזם צרכני שמתעקש לעשות קניות ביום שבת, הם לא ייתנו להם לקלקל להם את היום ראשון. ו- וגם ביום שבת, אגב, זה נסגר יחסית מוקדם. זאת אומרת, הם סוגרים את החנויות לדעתי בשש, משהו כזה, בעוד שבאמצע השבוע הם פתוחים מעט שעות יותר מאוחרות. זה, זה הופך את החוויה... של uh, לנפוש באוסטריה uh, למשהו נורא מערסל. Uh, אתה, אתה, אתה נכנס איזה מין שגרה כזאת, שאתה קם בבוקר, ואתה אוכל את הארוחת בוקר המהממת שלהם, עם הלחמים המשגעים שלהם, וה, והנקניקים והגבינות הפנטסטיים שלהם, והקפה המצוין. ואז אתה יוצא לך ועושה איזה טיול רגלי, ומטפס על איזה הר ירוק למות, עם פרות יפהפיות שנראות כאילו הן... יצאו מז'ורנל או מעטיפה של שוקולד מילקה, ואתה מטפס על ההר ונושם אוויר פסגות צלול, וגשם עדין יורד ו- ועושה לך את היום שלך נעים יותר, ואז אתה יורד ואתה אוכל צהריים, ואתה יכול לנוח אחרי הצהריים, או שבמקרה שלנו היינו הולכים לכל מיני מרחצאות, מעיינות חמים כאלה כדי לשכשך קצת במים, כי אנחנו מתים על מים. ואז אתה הולך לארוחת ערב, ואת, אתה שותה את הבירה שלך, ואתה הולך לישון מוקדם, כי אין לך סיבה באמת, אין שום דבר לעשות אחרי השעה עשר בלילה. ואתה קם בבוקר ואתה מאושר. אתה רגוע ואתה נינוח ואתה מאושר. כשחזרתי לארה״ב, אז ראיתי פוסט נורא מעניין של תומר פרסיקו, שמדבר על היחס הרע של חברות שמרניות. למרחב שבו הן חיות, אה, ל, ל, אה, איך הם מתייחסים לפסולת, אה, זורקים פסולת בכל מקום, לא מתייחסים למרחב הציבורי כאילו הוא שלהם. תומר אה, פרסיקו בחר אה, אה, לקבוע שזה מאפיין של חברות שמרניות. ועל זה אני רק אומר, אוסטריה, שהיא כנראה אחת המדינות הכי שמרניות באירופה, במובן הפשוט של... שמרנות היא לשמור על הקיים כדי לא לחרבן אותו, שיישאר גם לדורות הבאים את אותו דבר טוב שנבנה שם. אוסטריה היא חברה מאוד שמרנית, המרחב הציבורי שם, בכל מקום, הוא יפהפה, נקי ומושלם. ולמה זה ככה? זה לא בגלל שהחברה היא שמרנית, זה בגלל שהאנשים שחיים באוסטריה, קודם כל, זו חברה מאוד הומוגנית, הם כולם אותו דבר. הם נוצרים אוסטרים, הוריהם היו נוצרים אוסטרים. זו לא חברת מהגרים, יש שם מעט מאוד מהגרים, לפחות באזורים שבהם הסתובבנו, אני מניח שבערים הגדולות זה קצת אחרת, אבל זו חברה מאוד הומוגנית, וכחברה הומוגנית שמרנית, המרחב הציבורי הוא מקור לנחמה, פרנסה וגאווה. וכיוון שזה כך, אז הם שומרים עליו. בישראל, לעומת זאת, ויש את זה גם במקומות מסוימים בארצות הברית, יש תופעה שאני אכנה אנשים גולים בארצם. מה זה אומר אנשים גולים בארצם? זה אומר אנשים שחיים במקום שהם לא מרגישים שהוא שייך להם, והם לא מרגישים את תחושת השייכות הזאת אליו, ולכן הם לא רואים במרחב הציבורי שבו הם חיים את אותו מאפיין של שייכות או את אותו מאפיין של חיבור רגשי שהם רואים בבית שלהם, בדלת אמותיהם. ולכן הם מרשים לעצמם לזרוק אשפה, כי זה, כי זה של מישהו אחר, אז שמישהו אחר ינקה את זה. וזה נכון בישראל על כל מיני ציבורים, ואני לא אנקוב בשמות, רק כדי לא להיכנס לפינות מעצבנות. יש כמובן אנשים טובים שמרגישים תחושת שייכות, ומרגישים שהמרחב הציבורי הציבור, הוא שלהם בכל אחד מהציבורים בארץ, אבל יש גם הרבה שלא. יש הרבה אנשים שהתחושה שלהם היא, על הזין שלי, שמישהו אחר ינקה את זה. שמישהו אחר ידאג לזה, זה לא שלי, ואני בכלל שונא אותם. מי שזה לא יהיה, שהוא זה שאחראי לנקות את המקום הזה. ככה לפחות אני הרגשתי שזה היה. אני חווה את הדבר הזה לפעמים גם בארץ, סליחה, בארצות הברית. לפעמים אתם, אתה רואה אנשים שמתייחסים למקום כאילו זה, זה, זה בעיה של מישהו אחר. וזה פשוט חוסר חינוך. וחוסר החינוך הזה, הוא, הוא נובע קודם כל מהמערכת חינוך שבה הבן אדם גדל, ומהבית שבו הבן אדם גדל. ואני חושב שהדרך היחידה שבה הדבר הזה יתוקן, היא שיהיה איזשהו קונצנזוס גורף לאומי ממלכתי, אולי אפילו אפשר לומר, לגבי המרחב הציבורי והעובדה שהוא שייך לכולנו, ולכן כולנו צריכים לשמור על הניקיון שלו. כדי להגיע לשם, צריכים לעבור... שבעת מדורי גיהינום, כי אנחנו כרגע נמצאים לפחות בישראל על סף מלחמת אזרחים, או יש שיאמרו במלחמת אזרחים, רק, לא, רק ללא נשק חם כרגע. זהו, עד כאן תובנות על אוסטריה. תודה רבה שהאזנתם, כל הכבוד לאורי, שוב, לכו להדסטארט שלו, תתמכו בו, נדבר בפרק הבא.